0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 5. Dezember und nach zwei ruhigeren Wochenenden, lieber Marias Kanyotakis, haben wir dieses Wochenende wieder eins gehabt, wo die Hölle los war. Und zwar von Freitag an mit Bellator, mit der UFC und natürlich mit dem Kampf von Christian Eckerlin bei Octagon 29. Und genau das ist auch unser Aufhänger heute.
1: Ja, aus gutem Grund. Erstens war es eine grandiose Veranstaltung. Ada Adash hat auch im Vorprogramm gekämpft. Das konnten ihr hier bei uns kostenfrei auf dem Kanal sehen. Bei Fighting auf YouTube und Haupt, oder auf der Hauptkarte hat Christian Eckerlin ähm, sein Debüt der Organisation gegeben und wir wären nicht fighting, wenn wir nicht nur Kampfausschnitte davon hätten. Wir dürfen den ganzen Kampf leider nicht zeigen. Das sind rechte Themen, ja, also wir würden gerne, wir können nicht. Nur für alle da draußen, die sich darüber beschweren wollen, schon mal vorweggenommen. Wir haben auch The Man himself hier zu Gast, Christian Eckerlin. Hallo Christian. Hi, alles gut? Ja klar, wenn du, wenn du bei uns bist, muss es ja, muss es ja gut gehen. Genauso. Danke, dass du dir Zeit genommen hast nach dem Kampf. Ich weiß, das ist immer Riesen-Hack-Mack und so. Wie, also erstmal, wie geht's dir?
2: Alles gut. Ich bin äh, eigentlich gut aus dem Ding rausgekommen. Wie geht's gut. Ja, wie du schon sagst, tausend Nachrichten, das ist verrückt, was heute abgeht. Ehrlich ja, ist richtig krank, aber so muss es sein und so sind wir auf dem richtigen Weg. Und das freut mich sehr für alle, die mitgefiebert haben, die Fans und jeder, der
0: da nur einen äh, Prozentsatz äh, Teil drangenommen hat. Also die Anteilnahme der Fans war tatsächlich sehr, sehr groß. Wir haben es gestern gemerkt, wir hatten ja dieses Vorprogramm bei uns sozusagen für Umme übertragen. Ich glaube, die Frage, die wir am meisten beantworten mussten, ungefähr drei Millionen Mal, war, wann kämpft Christian? Also das war so das, was sich durch den kompletten Chat gezogen hat. Wir gucken gleich noch ein paar Szenen uns an, aber lass uns vielleicht schon mal grob so über den Kampf sprechen. Wie hast du es erlebt? Es war eine sehr, sehr dominante Performance, und ich sehe eine kleine Katverletzung. Habe ich gar nicht mitbekommen, durch was ist die denn gekommen? Ist die dann vom Feiern hinterher gewesen? Oder? <lacht> nee, äh, ich, ich muss, muss ja ehrlich sagen, ich habe den Kampf jetzt mir auch
2: nochmal im Nachhinein angeguckt. Ich kann dir gar nicht sagen, wo ich das geholt habe. Vielleicht war es ein Kopf. Ich, ich weiß nicht, war kein Knie oder sonst irgendwas. Ähm, ja, äh, zum Kampf. Ja, für mich war es einfach wieder geil, äh, nach jetzt fast einem Jahr wieder zurückzukehren. Das ist ja auch eine schwere Zeit für jeden Kämpfer. Man weiß wirklich nie, wo man steht wegen Corona, das ist, man, das ist einfach eine schwere Zeit und bei mir jetzt speziell dann noch Verletzungen und dann äh, KSW hat dann nicht so äh, ähm, ja, verlauten lassen, ja wir kämpfen dann und dann und das hat sich dann wirklich die Vorbereitung über Monate hingezogen und ich wirklich, mir ist gestern so viel Last vom, vom Buckel gefallen auch, weil Einerseits natürlich auch die Vorbereitung abzuschließen und andererseits auch, weil ähm, ja ich ja, täglich Nachrichten kriege, wann kämpfst du und wir wollen dich sehen und bla 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 Und jetzt, endlich gestern ist es so äh, passiert und äh, ja, ich bin überglücklich. Und natürlich dann auch bei so einer Organisation äh, äh, dann als Sieger da rauszugehen. Weltklasse einfach, super Gefühl.
1: Es war eine großartige Organisation, du hattest auch einen guten Gegner. Also ich finde, der war extrem schnell. Man hatte auch das Gefühl, der ähm, hat sich ein paar ordentliche Ideen zurechtgelegt, äh, so einen Gameplan zurechtgelegt, wie er dich bekommen kann. Da schien vor allen Dingen irgendwie die Knie zum Körper ein Faktor zu sein. Hast du das in irgendeiner Art und Weise gemerkt? Und äh, die tiefen Low-Kicks, also du hattest ja den, den linken Fuß bandagiert, ähm, die tiefen Low-Kicks, äh, diese Calf-Kicks auf deinen bandagierten Fuß, die hat er auch ein paar Mal getreten. Irgendwas, was dir im Kampf aufgefallen
2: ist dazu? Ja, das war so das Einzige. Also sonst von seinem Stil her hat er es so gemacht wie in den Kämpfen zuvor, wo er sich auch so analysiert hat mit dem Team. Aber es hat mich schon irritiert, so die Kicks, die waren schon äh, ziemlich präzise, hart. Ähm, aber auch wenn du keine Verletzung hast, Andreas, du weißt selber, so ein kaff ist was äh, einfach unangenehm ist. Und natürlich, ähm, ich habe den Fuß extra getaped. Im Nachhinein denke ich mir, äh, du Idiot, warum hast du dann nicht zwei wenigstens getaped? Weißt du, dann, sieht, dann ist es vielleicht nicht so offensichtlich. Aber ähm, wie gesagt... Ähm, ja, war schon äh, sehr unangenehm. Äh, ich habe auch mir ehrlich gedacht, boah, wenn er mir vielleicht noch ein, zwei Mal äh, trifft, dann ist das Band wieder durch oder so. Aber es hat Gott sei Dank äh, gehalten, auf jeden Fall. Ja. ja aber äh, wie, aber du wie du gesagt. Du die Verletzung äh, an.
0: Ähm, mach du, mach du. Ja. Äh, du sprichst die Verletzung an. Ähm, auf die ja der Grund dafür war, dass dein Kampf im Oktober geplatzt ist bei Bellator. Und das ist eine Sache, die äh, natürlich auch die Leute in den sozialen Medien, in den Kommentarspalten und so weiter äh, relativ beschäftigt hat. Äh, da wurde auch gesagt, wie kann das sein, dass der jetzt auf einmal kämpft, im Oktober abgesagt. Wo ist die, was ist mit der Verletzung? Hat er auch fleißig Trainingsvideos gepostet. Äh, mag sich dazu nochmal äußern? Ich glaube, viele verstehen nicht so ganz die Timeline, wie du welches Video postest. Also ich glaube, die glauben, du nimmst es früh auf und postest es nachmittags ja. und, und verstehen nicht, dass da teilweise noch drei Wochen dazwischen du ja, Kannst Du genau. kannst mal ein bisschen erklären, wie war dein Genesungsverlauf und wie kam es, dass du jetzt schon wieder kämpfen konntest? Ja, wie du schon sagst, also
2: zwischen den Videos vergeht ja ein bisschen Zeit ne? und äh, man dreht ja einiges vor in, in, in der Sparte bei YouTube und äh, natürlich da hat man den Content und den ballert man raus und äh, ob man dann halt verletzt ist oder nicht, das spielt dann am für, für, für die Videos jetzt gar keine Rolle. Natürlich irritiert das die Leute, ist ja ganz klar, aber da, dazwischen liegen ja drei, vier Wochen und in drei, vier Wochen passiert bei so einem Band viel und ich bin ja immer in, in regelmäßiger äh, ähm, in Behandlung gewesen, auch bei speziellen Ärzten, auch nach München extra geflogen, wo auch die Bundesligaspieler und so hingehen und äh, von daher, ähm, aber wie gesagt, ich mache mir darüber noch gar Gedanken, ich gehe meinen Weg, egal, egal wer was sagt oder wie was sagt, ich, äh, ich weiß, der der Großteil der Community, 99,9 Prozent, ähm, die äh, sehen das alle genauso wie ich positiv. Und die anderen gibt es immer wieder. Warum hat er abgesagt? Ich, äh, jeder, der mich kennt, der weiß, ich äh, gehe von niemandem zurück. Ich gehe äh, genau dahin, wo es weh tut. Und äh, das ist genau mein, mein Ansporn, ganz einfach.
1: Du ist dahin, wo es weh tut, ganz klar. Was auch wehgetan hat, glaube ich, war der Weight. Ähm, du bist ja, äh, jetzt hätte hier gerade jemand äh, geschrieben: Feel the Earth, schreibt hier im Chat gerade, du sahst aus wie aus Granit gestern, das kann ich so bestätigen. Du sahst wirklich enorm massiv aus. Äh, und wie schwer war der Weight Cut und äh, wie glücklich warst du, dass du dann nicht nochmal die zusätzlichen drei Kilo machen musstest bis runter zum Weltergewicht? Ja, da muss ich auch dazu sagen:
2: natürlich, den Kampf haben wir äh, fünf Wochen vorher angenommen. Ne? Und ich war halt ein bisschen schwerer die ganze Zeit, weil wirklich. Es war wirklich in der Schwebe. Dann kam wieder das mit Corona jetzt, diese ganze Welle wieder da. Und da habe ich mir gesagt, hey, was soll ich mich jetzt hier äh, schinden? Und dann äh, platzt das wieder vielleicht, fällt es wieder ins Wasser oder so. Und da habe ich gesagt, hier komm, ich bleibe auf meinen äh, 90, 91 Kilo und dann äh, der Rest äh, soll Geschichte sein. Und dann ist es halt gekommen. Und die haben gesagt, okay, Christian, jetzt ist vielleicht äh, nicht so viel Zeit. Ähm, komm, wir machen den Catchweight, den ersten Fight, 80 Kilo und, und dann ist gut. Aber ähm, wie gesagt, ich gehe auf 77, ist kein Problem. Natürlich, jeder Weightcut ist äh, schwer, wenn, auch wenn du von 90 Kilo auf 84 gehst. Das Weightcut ist immer ekelhaft. Und von daher aber äh, in dem Video, na klar, äh, ist es schon extrem. Und das, jeder Kämpfer weiß, dass es dazugehört. Und im Kampf äh, selber, wie gesagt, hast du ja gesehen, wir, äh, habt ihr ja gesehen gestern. Da hätte da stehen können, wer, wer wirklich wollte in dem, äh, im, im Käfig. Jeder wäre als äh, Verlierer rausgegangen, weil dieses Mal war die Performance und meine, meine Körperspannung, mein, mein, mein Gameset, mein, mein Mindset, alles wirklich äh, 100 Prozent. Und wie gesagt, auch da, die Leute haben gesagt, boah, was Knie, der gefressen. Ja, das sind Warnknie. Aber ich sage, keine Wirkung irgendwie gezeigt oder sonst irgendwas oder Durchschläge. Wie, wie der Cut gekommen ist, muss man nochmal äh, richtig mal, äh, mal schauen, aber der Rest... Ist genauso, wie ich mir das äh, ausgemacht habe.
0: Gab es denn einen bestimmten Gameplan? Wir haben letzte Woche spekuliert, als wir so ein bisschen auf den Kampf vorausgeschaut haben äh, und ich kann mich erinnern, Andreas, dass wir darüber gesprochen haben, gesagt der Mensch, den Eckerlin den, äh, den, den kennen alle so als den, der steht und ballert, äh, aber eigentlich ist es ein guter Bodenkämpfer, der viele, viele Kämpfe durch Submission beendet hat und wie soll es anders sein, der Kampf endet am Ende mit einer Submission, nachdem du ihn aber relativ, relativ zeitig schon angeklingelt hast im Stand. Mhm. Also was war denn der Gameplan? Wie, wie war denn die Strategie? Und vielleicht können wir ja parallel schon mal ein bisschen reingucken in den Kampf. Genau, genau. Also wie gesagt, mein Gameplan ist immer, ich will dem Publikum oder den
2: Fans zu Hause einen starken Kampf liefern. Und das ist meines Erachtens nach immer im Stand, Da, wenn die Fäuste fliegen. So war das auch gegeben. Und man sieht es im Video, ich habe mir es genau angeschaut, da haue ich, ihm, glaube ich, die Rechte kurz vorher nochmal ans Kinn. Und dann geht er in mich rein, wollte einen Takedown machen und dann habe ich das angenommen, was er mir gegeben hat. habe einen Trip-Takedown mit Double Underhooks. Dann habe ich gemerkt, auf dem Bonus mit meiner Füße, meiner meine, äh, Körperspannung hat er wirklich, also hat sich wie nichts angefühlt und äh, nicht, also auch sollte jetzt kein Disrespekt sein dem Gegner gegenüber oder so, aber da war kein, keine Luft oder sonst irgendwas. Du hast gesehen, ich habe einen Haken drin gehabt, Ich habe äh, ohne, ohne den anderen Haken habe ich ihn äh, gewirkt, also ich habe sofort gemerkt, dass es hier ist Ende jetzt für ihn.
1: Ja, du hast das eben angesprochen, auf der einen Seite physisch sahst du auf jeden Fall stabiler aus, stärker aus. Ich habe beim Kommentieren das Gefühl gehabt, er war einen kleinen Tacken schneller als du. Hattest du das Gefühl auch? Gab es irgendwas, was, was er jetzt präsentiert hat, was dich vielleicht überrascht hat? Die Kicks waren schnell. Also die habe ich nicht mhm. so kommen sehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Das war, das war so ein bisschen ein äh, technischer Fehler von mir. Ich, ich habe immer nur eigentlich eine kassiert, wenn ich nach vorne gegangen bin. Na, wenn ich im, in, in meiner Distanz geblieben bin, hat er mich so gut wie nicht einmal äh, getroffen. Aber die Kicks, muss ich sagen, die sind schnell gekommen. Und äh, ich denke, das war auch sein größtes Augenmerk, so auf mein Bein zu gehen. Ich denke mal, wird die, auch das studiert haben, wird die Videos geguckt haben, wir wird äh, die Historie durchgegangen sein, dass ich äh, eine Verletzung am, äh, äh, am Knöchel oder wie auch am Bein habe. Und äh, ist
0: ja ganz klar, dann, wenn da fünf, sechs Mal ein Kalf kick kommt, dann kann da viel äh, äh, Schaden passieren. Jetzt haben wir die Szene hier gerade nochmal gesehen, nach dem Sieg direkt auf den Cage gesprungen und äh, sozusagen diese Money-Geste gemacht, die wir von Conor kennen äh, und auch standesgemäß, wie Conor da einge eingeritten ne? Im, im, im Privatjet oder was war das? Hat man auf Insta ja schön verfolgen können.
2: Ja, ja. das ist äh, ein sehr guter und sehr langer Freund und äh, die äh, Flugverbindung äh, nach Brünn war so katastrophal. Du musstest nach Wien fliegen und dann äh, weiterfahren, zwei Stunden mit dem Auto und so. Und das war ein reiner Zufall. Ich habe mit, äh, mit einem Freund, äh, war ich am Essen und da habe ich das dem so erzählt. Da habe ich gesagt: Hey, dann ruf doch mal hier den Kollegen an. Dann habe ich ihn angerufen und hat gesagt: Hier, komm, du kannst das nehmen, ist kein Problem. Aber da gab es auch eine kleine, äh, wie soll ich sagen, wir waren elf Leute, äh, ja, sind zum äh, da zum Flughafen nach Dortmund gefahren. Hat gesagt: Ja, ist kein Problem, äh, wir, wir können den Flieger nehmen, den größeren, wo zwölf reinpassen, aber der wäre nicht so gut gewartet wie der kleinere. Habe ich angeguckt und habe gesagt, wie bitte? Da habe ich gesagt, du weißt doch, ähm, hier, da ist die meisten äh, Abstürze gibt es mit Privatshit und so weiter. Und äh, da habe ich gesagt, nee, nee, das mache ich nicht. Und dann sind wir halt auf den kleineren, da konnten dann äh, nur mit äh, konnten sieben Leute, acht Leute rein, aber das war dann okay, die anderen sind dann. Äh, da von Dortmund. Mit dem dann Fahrrad gefahren. Ja, so
0: ungefähr. Oder mit dem Schlitten. Das hat ja auch geschneit, wie Sau da unten. <lacht>
2: ja, ja. Wir,
0: müssen, wir müssen vielleicht mal Nummern von dem Kollegen austauschen, weil ich fahre relativ oft mit der Bahn, ICE. Das Ding ja, fährt Problem. ja normalerweise nie. Äh, in dem Fall könnte ich einen Privatchat ganz gut gebrauchen. Aber ja. Äh, ja, schön, dass du heil hin und zurückgekommen bist und nicht abgeschossen bist. Danke, ja. ja.
1: danke. Ja, und äh, du hast ja im postfight interview auch äh, erstmal flauten lassen, dass du dich über jeden freust, der dich äh, supportet äh, und der auch das pay per gekauft hat, mit dahin gefahren ist und so weiter und so fort. Aber du hast auch, ähm, Profi, wie du bist am Mike gesagt, ja, jetzt gleich kommt ja noch ein Main-Event im Weltergewicht, äh, der Titelkampf, den gucke ich mir mal ganz genau an. Hast du dir das ganz genau angeguckt und hast du dir ja, im Vorhinein schon Gedanken darüber gemacht, dass du das auch sagen wirst nach dem Kampf?
2: Ja, ich, ich sage es mal, mal so, ähm, ich gehe ja nicht zu einer Organisation, dass ich da einfach mitschwimme und dann meine Kämpfe da mache. Das ist doch, äh, meine, meine Jahre sind begrenzt. Ich will nochmal gegen äh, Leute kämpfen, die äh, den Titel halten. Das ist doch äh, für jeden Kämpfer ein Ansporn oder muss für jeden Kämpfer ein Ansporn sein und ein Ziel sein. Und das ist doch mein Ziel auch ganz genau. Ich habe mir den Kampf angeguckt, Super starker Gegner. Ich kenne ihn auch noch von früher. Äh, M1 hat auch M1 gekämpft. Ähm, ich habe den Namen vergessen. Tut mir leid. Ähm, äh, ich weiß noch, der ist nur mit Baywatch eingelaufen und hat die Haare gefärbt. Der David Cosma. Genau. Er genau. Der ist ein starker Mann. Aber natürlich. Äh, ich äh, muss schauen, was äh, Octagon jetzt mit mir plant. Äh, man sieht ja auch, die haben ja im Vorfeld... Äh, äh, so wirklich so die Werbesommel angeschmissen, was auch meine, meine Persönlichkeit jetzt betrifft. Das ist schon Wahnsinn gewesen für den ersten Kampf, habe ich noch nie so erlebt. Und äh, ich denke mal, die hoffen sich da was davon und äh, ich hoffe, dass ich da was zurückgeben kann, dass man sich da vielleicht beim Titelkampf trifft, ja.
1: Also so angekündigt wurdest du mit der König aus Deutschland. Ja. Ähm, ich glaube, das kann man so stehen lassen, allerdings, allerdings äh, im Vorgespräch das hast du nicht mitbekommen, im Stream, im Vorgespräch hat der Veranstalter ähm, äh, dich Thomas Eckerlin genannt. Thomas, Jedenfalls, ja, äh, Thomas Eckerlin. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht weiß er dann jetzt auch, wie du mit Vornamen heißt.
2: Also, im, im, äh, der, war das der,
1: der ohne Haare oder der mit Haare? Der André, der, der lange, der auch Ringsprecher ist. Ah,
2: Aber gut, im hat. Game äh, ist der Ringsprecher, da hat er schon meinen Namen richtig ausgesprochen. Also war schon
1: dann. Ja, ja, genau. Aber okay. im Vorgespräch
2: hat,
0: war er noch auf Thomas. Also ja, gut.
2: Vielleicht hat er äh, mein Manager gemeint, äh, Tommy. Kann sein. Mein polnischer Manager. Kann, Kann, Kann sein. sein.
0: Kann sein, ja. Waren denn, äh, waren denn die 800 Jungs aus Frankfurt dabei?
2: Nee, es ging ja, ging waren ja nur 1000, äh, ja. 1000 zugelassen und die Karten wurden dann gesperrt. Es waren äh, so zwischen, ich würde schätzen, 70 oder 90 waren da. Also, die war haben auch schon immer. gut Stimmung gemacht, war schon, war schon geil. Aber auch die wirklich von der Veranstaltung von, äh, von A bis Z ist alles durchgeplant gewesen. Und äh, die Leute dort, in, die, die nehmen wirklich herzlich auf. Die sind nicht da irgendwie äh, bösartig oder sonst was. Die sind ehrlich wirklich äh, mit dem Sport verbunden. Und das ist doch das Schönste für einen Kämpfer, wenn man, wenn man so äh, Leute dort hat.
0: Christian, jetzt haben wir, äh, bevor wir hier live gegangen sind, natürlich schon mal kurz äh, miteinander gesprochen und äh, die meisten wissen das ja auch. Du bist äh, auf YouTube sehr, sehr aktiv, äh, hast da eine große Reichweite, äh, eine große Fanbase auch, die arbeitet. Und wenn du irgendwo kämpfst, da wird natürlich auch richtig Licht angemacht, weil die Leute wissen, die Leute kaufen Pay-Per-Views, die Leute kaufen Tickets, der Eckerlin mobilisiert eben auch Menschen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Wochen und Monaten irgendwie das Echo nicht nur positiv ist, sondern es kommt auch mal ein Unkenruf dazwischen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, da haben welche sich aufgeregt, dass der Kampf bei Bellator geplatzt ist, äh, auch gestern im Chat war, war der ein oder andere Kritiker dabei, fällt dir das auch auf, was glaubst du, woher kommt das und wie, äh, wie gehst du mit sowas um?
2: Ich lese mir
0: ja, also ich, wenn ich mal wirklich abends mal Zeit habe und äh,
2: mal eine ruhige Stunde habe, dann schaue ich mir auch die Kommentare an. Aber das ist so ein kleiner Prozentsatz äh, von den ganzen äh, äh, positiven äh, äh, Kommentaren. Ich lache da einfach nur drüber. Das ist einfach. Das ist, in meinen Augen ist das einfach nur lächerlich. Das sind Leute. Keine Ahnung, die kommen vielleicht von irgendwelcher anderen Sparte. Ich will jetzt gar nicht auf irgendwas eingehen, weil sonst werden hier wieder Wellen losgetreten, das, was ich gar nicht äh, lostreten will. Ähm, aber das ist einfach für mich äh, selber unzufriedene Leute, die nie im Leben nichts erreicht haben. Und das ist doch äh, das. Und, die, und der große Teil, wie ich gesagt habe, 99,9 Prozent feiert das. Und so muss es doch sein. Und es äh, geht ja auch nicht eigentlich. Natürlich geht es um meine Person, aber es geht auch um das, was, was ich damit bezwecken will. Es geht um den Sport und den MMA-Sport äh, in Deutschland groß zu machen. So wie da drüben, wenn ich das sehe, das ist Wahnsinn. Die, die, das ist wie eine Party, das ist einfach nur verrückt. Und das waren nur 1000 Leute, ne? das darf man nicht vergessen. Und wo Stefan gekämpft hat in Prag, da waren 5000. Da hast du gedacht, das sind 20.000 in der Halle, weil es einfach gewaltig war. Und so das ist doch einfach nur mein Ansporn, ich will doch von niemandem was haben oder ich will niemandem was Böses oder sonst irgendwas, ich will einfach nur, dass der Sport hier wachsen kann, dass man davon leben kann äh, in, in, in Zukunft die, die Generation, was danach kommt und der Rest, das ist doch eigentlich mir, was sie da babbeln oder, oder nicht, das ist mir so scheißegal, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Naja, oder andersrum. Also wir haben hier ein paar Leute im Chat, die ähm, die komplette Frankfurter Gang, die ganze, das Spirit und, und alles, was ihr so an Community habt in Frankfurt, auch feiern dafür, dass ihr einfach MMA bekannter macht. Und hier ähm, ja, gibt es Leute, die sagen, ähm, ich kannte vorher oder hatte nichts mit, mit MMA am Hut und äh, jetzt auf einmal ne, bin ich durch euch darauf aufmerksam gemacht worden. Und dadurch macht ihr ja echt extrem viel für die Community. Das sehe ich genauso auf der anderen Seite. Ähm, und das sehen wir ja an guten Beispielen wie Ronda Rousey und Conor McGregor, die ja mit Sicherheit die größten ähm, Faktoren waren für den Wachstum auch der UFC und MMA weltweit. Das waren immer auch irgendwo Charaktere, an denen sich der ein oder andere gerieben hat. Und da gab es auch mal Animositäten. Also ich meine mal so Aldo McGregor als großes Beispiel. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir zwar über die Kommentare geredet von den Usern, von den Leuten, die quasi anonym sich hinter irgendeinem Pseudonym verstecken im Internet. Aber es gibt ja auch Leute, die mit ihrem Gesicht da draußen sind und vielleicht selber äh, YouTuber oder so. Und da gab es auch
2: die, die, Sparte, die, Sparte, die, Sparte, die Sparte wollte ich gar nicht anstufen, aber
1: okay, dann bleiben wir da. Naja, also ich, ich glaube, wir kommen nicht außen rum, weil es ja auch was ist, was die Leute interessiert. Ähm, da gab es irgendwie jetzt die, den Vorwurf, es wurde eine Mutter beleidigt oder so, kannst du dazu dich nochmal äh, irgendwie äußern? Das ist einfach, ich sage es
2: genauso raus, wie ich es denke, wenn du, du, bist ein YouTuber, warst am Anfang erfolgreich und dann gehen die halt, die Einschaltquoten oder die Klicks gehen dann halt in den Keller, ne? wie nicht mehr vorher, die sind dann halt nicht mehr so, wie sie mal waren und dann versucht man halt mit sich mit sowas sich nach oben zu ziehen, das ist äh, ganz klar und äh, das hat er gemacht das wurde so lückenlos aufgeklärt, dass es nicht so gewesen ist und man sich noch so entschuldigt. Das ist einfach nur ein Kindergeburtstag und äh, hat ein großes äh, Problem mit sich selber, denke ich. Und das äh, lasse ich einfach so stehen, weil dieser Mensch, das ist einfach, einfach, no comment, ehrlich. Das ist für mich einfach nur peinlich und äh, sonst irgendwas. Aber ich sage trotzdem, egal wie, sein letzter Kampf, das hat er gut gemacht. Keine Frage, ich bin auch nicht auf den Kampf eingegangen, weil ich jetzt auch den Kampf ähm, äh, vor mir hatte, aber wer weiß, was kommt, wer weiß, was kommt, vielleicht gehe ich, auf. ich bin, ich bin ein fairer Sportsmann, wenn ich sage, das ist ein Scheißkampf, ist ein Scheißkampf, dann sage ich, es ist ein guter Kampf, ist ein guter Kampf, aber das hat mit dem Charakter nichts zu tun von den Menschen, weißt du, was ich meine, mit sowas zu sagen vor den Leuten, was ist denn das für eine Nummer, du sagst, hier, der hat meine Mutter beleidigt, hier, dann bringst du sie hin, okay, dann sage ich, ja, ich habe deine Mutter beleidigt, oder? Nein, ich habe es nicht, so wie ich es gemacht habe. Aber so ein Kindergeburtstag, das ist ja sowas von lächerlich, peinlich und das sieht man ja, das spiegelt sich ja wieder auch in den Kommentaren und so weiter. Ne? Die beschimpfen den ja und, und machen und tun, das ist ja so peinlich. Da, da krieg ich Also du meinst du meinst, es, und das habe ich nie.
1: Du meinst, das war, nur, ähm, das war nur Effekthascherei, so um noch ein paar Klicks zu machen? Ja, 100 Prozent. Du siehst ja, da, guck mal seine, äh, seine, seine Klickzahlen. Das ist doch
2: mehr wie die Hälfte runtergegangen. Das ist doch nichts mehr. Keiner nimmt den Mensch doch mehr ernst. Das ist
0: so. Ich staune ja, dass, dass du, du mich Michael
2: Ja, Genau, Michael Smollik, du hast ihn jetzt
0: ausgesprochen. Genau, ich, den meine ich. Ich staune ja, dass, dass du kämpfen. Smollik's das Klickzahlen so verfolgst. Wie bitte? Ich staune ja, dass du Michael Smollik's Klickzahlen verfolgst. Ja. <lacht> Aber, äh, also, ich, ich finde es ja, äh, ich find's ja ähm, äh, wie du schon gesagt hast, fairer Sportsmann, äh, du sagst, der Kampf, den er gemacht hat, war, war gut jetzt gegen den Wesner zuletzt, äh, das war allgemein auch das Echo und man muss sagen, äh, seit diesem Kampf werden natürlich auch die Stimmen immer lauter, die sagen, oh, wann kommt denn jetzt der eckerlin kampf das ist ja irgendwann mal nur aus so, einer, aus so einem Spruch rausgeboren, ich weiß gar nicht, wer das Ding ins Rollen gebracht hat damals, aber jetzt mal, ja, jetzt mal auf den Tisch, wie man so schön sagt, wie realistisch wäre denn sowas? Also du hast jetzt gerade nah ans Weltergewicht gecuttet, hast schon im Welter gekämpft, er kämpft ja schwer, halb schwer jetzt zuletzt, wäre sowas überhaupt möglich, wäre das was, was dich interessiert, wird er interessanter, je öfter er solide Gegner auch schlägt, erzähl mal, wie, wie realistisch ist sowas?
2: Realistisch ist sowas, wenn ich mit sowas den Sport nach vorne treiben kann, dann ist es für mich in erster Linie realistisch. Sowas jetzt zu machen, würde den Sport so in Verruf bringen, so in schlechte Bild drücken, weil es einfach nur lächerlich ist. Kein Mensch würde den würde doch äh, äh, Pay-Per-View -pay oder sonst irgendwas kaufen, gegen so einen Clown zu kämpfen im Moment. Ne? Das ist doch Fakt. Du sagst, du sagst ich habe mit zwei gebrochenen Händen äh, 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 gekämpft, hat er gesagt. Vor, eine Woche vorher oder zwei Wochen, drei Wochen vorher, ich weiß es nicht ganz genau nicht, dass was falsch sagt, hat er eine, äh, eine Hand OP gehabt. Ich habe hab mir äh, viermal die Hand gebrochen und ich habe äh, eine Platte Aber unter sechs äh, Monate ging da bei mir nichts. Aber also, weißt du, das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, das ist doch nicht authentisch, das ist doch, was, was ist das?
1: Weißt du? Vielleicht ist es ein bisschen härter als du und hat besseres Heilfleisch. Das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> <lacht> okay, genau, also, ja, wir halten also, fest, man soll
0: niemals nie sagen oder was? Oder wie? Oder? Niemals nie gibt es nie. Ich, also ich glaube schon, dass das jemand kaufen würde, wenn du sagst, wir machen jetzt ein Pay-Per-View, ja. das Ding kostet 10er. Ich sag dir, das verkauft sich
2: 100%. 100%. Aber nochmal, meine Jahre sind begrenzt und ich will in den Jahren den Sport so vorantreiben, wie es möglich ist, den Sport voranzutreiben. Und wenn das passen würde, dass der Kampf dazu beiträgt, dann soll er kommen. Das ist doch kein Problem. Aber ich sage jetzt in dem Moment, man, natürlich habe ich mich mit Leuten unterhalten, soll ich ihn wegklatschen oder soll ich nicht wegklatschen. Ja, was? Wer ist der Mensch? Wer ist das? Der hat den K1 gegen Dreck gekämpft, jetzt hier hat er jetzt gegen Wesner äh, bundesliga gekämpft. Okay, aber der Rest? Ach Gott, bitte. Ey. nee. Dafür habe ich doch selber auch zu viel äh, Blut und Schweiß vergossen, um mir mit so jemandem meinen Namen zu versorgen. Ach,
0: das ist so lächerlich.
2: Dorfpolizist bleibt Dorfpolizist, das ist
0: einfach so. Okay, klare Ansage. Also dann geht der Blick und ich würde sagen, dann äh, leiten wir langsam auch mal so ein bisschen das Ende ein. Du hast äh, ein langes Wochenende hinter dir. Ähm, dann geht der Blick also in, in Richtung Titelkampf bei Octagon. Du bist da jetzt länger in Aktion oder wie muss man sich das vorstellen? Das Thema KW Bellator, wie sieht es damit aus? Weil die Frage kommt jetzt auch immer wieder.
2: Marc, ich kann dir, das, ich, ich sagte dir, ich bin jetzt gerade gestern vom, frisch vom Kampf gekommen. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Äh, guck mal, Bellator will, dass ich kämpfe. KSW will, will, dass ich Oktagon wird am liebsten direkt einen Exklusivvertrag machen und so. Das ist jetzt, mhm. ich denke mal, es sind jetzt so viele Einwirkungen, wo jetzt von außen kommen und du siehst ja, ne, sieben Kämpfe jetzt in Folge gewonnen. Da kommen auch, wer weiß, was da alles kommt. Und ich sage nochmal, ich pick mir genau das raus, was für Deutschland gut ist. Und nicht für mich persönlich gut ist, weil, wie gesagt, ich mache das wirklich. Ich bin jetzt gerade in der Position, so wie Andreas das vorhin gesagt hat, dass, dass Leute auf jemanden gucken. Ich sage jetzt nicht wie McGregor, aber, aber es ist ja, in dem, es ist ja so. Und das will ich einfach nur weiterführen. Und, und das ja, ist und
1: ich glaube, dass die Szene sieht, dass du auch die Szene supporten möchtest und ähm, dass die Leute, die da reinkommen in die Szene, das auch nachvollziehen können, warum, also diese, diese Me Mechanismen im Hintergrund sind den Leuten klar. Äh, Bongfish fragt, wo wir gerade bei Support sind, äh, wie kann ich denn als Fan von Christian an Fanartikel kommen? nochmal Glückwunsch zum Kampf und groß aus Kaiserslautern. Also offensichtlich auch über die Stadtgrenzen von Frankfurt hinaus. Bringst du die Leute so weit, dass sie ihr hart verdientes Geld in Merchandise-Artikel umwandeln wollen? Äh, wo kann man einen Fanartikel von dir besorgen? Also ich, ich
2: komme komm gleich auf die Fanartikel zurück. Das ist ja nicht mal mehr, das ist doch nicht mehr mehr Deutschland. Das ist Österreich. Das sind alle Grenzen. Jetzt Tschechien, da habe ich na, das ist krank. Ich kann es euch nur sagen, das ist krank. Österreich, Schweiz, Überall, Polen sowieso schon vom letzten Mal, Tschechien, wo ich jetzt gekämpft habe. Also es ist einfach nur verrückt. Es ähm, wird wieder T-Shirts geben. Ich habe ja eine, die erste Linie rausgebracht mit 1000 Stück. Die waren ja nach ein paar Tagen waren die ja weg. Wir ähm, haben, denke ich, am Dienstag äh, kommen wieder ein neuer Schlag. Und dann muss man mal gucken,
1: ob man nicht mal in die Modellinie reingeht. Die, die, die kommen schon am Dienstag an bei dir, oder was? Ich denke ja. Also. Okay, dann, dann würde ich noch mal zwei Fragen miteinander verbinden, denn hier oben, sorry, ich weiß nicht mehr, wer von euch das gefragt hat, hat einer gefragt, wirst du auch am 18.12. Bei, äh, beim Kampf von Makuga sein in, in Düsseldorf und falls ja, das ist nämlich die nächste Frage, bring doch einfach ein paar von deinen Shirts mit, wir werden da einen Verkaufsstand haben, wo wir auch unser Merch verkaufen und die legen wir einfach dazu. Ich sag's mal so, wenn noch welche da sind,
2: dann bring ich sie mit, auf jeden Fall und äh, ich werde, also so wie es jetzt aussieht, äh, werde ich auf jeden Fall natürlich will das auf jeden Fall unterstützen, auch jetzt hier von euch, fighting.de, die immer gute Arbeit für mich auch persönlich machen und schon lange eine lange Zusammenarbeit und das will ich auf jeden Fall unterstützen, ganz klar.
0: Okay, dann, also ich will jetzt nicht drauf rumbohren äh, und diese ganzen Vertragsfragen sind auch immer langweilig, aber wie gesagt, die Frage kommt relativ häufig, es gibt jetzt mit keiner großen Organisation irgendeinen Vertrag, also das Ding über Octagon war jetzt einmal und dann mal gucken, das heißt, du kannst jetzt machen, was du willst, du bist ein freier Mann sozusagen? Mhm. Na wunderbar. Dann ich habe hab, hab ja
2: zwar noch mit dem, also Vertrag nicht, ich habe keine Exklusivvertrag, ich kann machen, was ich will, ich müsste noch äh, drei Kämpfe bei KSW machen, aber mhm. wie gesagt, ich bin ja durch Ivan so gut mit denen vernetzt, dass die da äh, keine, keine Steine in den Weg legen und äh, wie gesagt, ich pick mir das raus, was für Deutschland gut ist, ja, so wie ich Deutschland dann ins äh, rechte Rü äh, Licht rücken kann und das ist für mich die Hauptpriorität, das zu machen.
0: Geil. Andreas, hast du noch was?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du überhaupt die Zeit genommen hast, nach so einem Kampf äh, fällt ja auch mal super viel Anspannung ab und also ich konnte zum Beispiel nie schlafen nach meinen Kämpfen, die Nacht da wegen Adrenalin und so, ich war immer hellwach. Äh, Gibt es irgendwas, was du fix machst nach deinem Kampf und danach lassen wir dich dann auch gehen, damit du, damit du genau <lacht> da das machen kannst. Oh,
2: das war schon zu viel, Leute. Ich hab, heute gab es schon äh, gutes Essen. Oder was meinst du, vor dem Kampf oder nach dem Kampf? Nee, nach dem Kampf. Nach dem Kampf. Gibt es eine Tradition? Ja, wir, heute gab es natürlich jetzt weihnachtlich, gab es ganz zu essen, jetzt schmeiße ich gleich die Popcornmaschine an, da müssen wir auch noch, reden wir zwei, das weißt du, das ist auch da haben wir, in vielen haben wir Kommentaren, Dates. in vielen Kommentaren ist es das gekommen, dass es das, äh, kommen muss, das kommt auch, machen wir nächstes Jahr 100%, ah. ähm, die schmeiße ich gleich an, und dann genieße ich den Abend mit der Familie, und äh, dann geht es morgen ganz normal in den Alltag wieder, ich werde ein bisschen äh, die Woche Pause machen, ein äh, bisschen, äh, bisschen äh, regenerieren, und äh, dann äh, mal, mal schauen, wie, wie das äh, so alles hier weiter verläuft. Ähm, ich würde nur gerne einen. Wovon einen regenerierst noch... du dann jetzt? Wie bitte? Wovon regenerierst du jetzt? Hast du was abbekommen im Kampf? Ja, nur die Kicks, die haben ein bisschen wehgetan. Das, ist das Einzige, aber ich gehe dann Mitte der Woche wieder. Da.
1: Aber jetzt mal unter uns, Mollik, nach, nach gebrochener Hand und OP, zwei Wochen später wieder im Training und du musst jetzt eine Woche dich ausgerühren wegen einem Cut. Das ja, das, äh, der ist, ist halt ein eine Maschine dünn.
2: und ich bin halt. Äh, nur Ersatzteilen und deswegen äh, muss man da den Hut vorziehen, dass er da das gemacht hat, weißt du, was ich meine. Aber ich würde noch gerne ein äh, Wort zu den äh, Leuten sagen, die wirklich auch äh, da mitgefiebert haben und die auch äh, wirklich jetzt auch in der ganzen Zeit Nachrichten geschickt haben. Gestern, ich hatte über 2500 Nachrichten nach dem Kampf auf, auf Instagram. Ich kann das gar nicht alles abarbeiten, das ist verrückt. Die, die, haben, die Storys haben Leut über 170.000 Leute gesehen, das ist so krank, was da gerade abgeht ich will einfach nur vielen Dank sagen für den Support und ja, die Bahn geht weiter, sagen wir es mal so.
0: Dann vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Im Übrigen, äh, wir haben jetzt herausgefunden, wo der Cut her ist. Also okay. äh, ein User hat es geschrieben bei MTV, der hat gesagt, beim Einsteigen in den Lambo an der Rübe ge gestoßen. <lacht> okay, also äh, das, das dann äh, schnelle Genesung. Ich hoffe, wir sehen, hören uns bald wieder. Spätestens dann 100%. ja wahrscheinlich am 18., ja. äh, wenn, wenn der Koga in Aktion ist. Das wird mit Sicherheit auch ein Fest. 18. Dezember in Düsseldorf, Maritim Hotel, NFC 7. Christian, vielen Dank an dich. Chill erstmal, genieß deinen Sieg Jawohl. und wir hören uns. Alles ja?
2: klar, danke. Vielen Dank, macht's gut. Hau rein. Ciao, ciao. Also, ja. also,
0: der großartige Christian Eckerlin, wenige Stunden nach seinem Sieg bei Octagon 29 im tschechischen Brünn, Andreas Kaniotakis. Ja, sieht ja eigentlich noch frisch aus, mal abgesehen von der
1: von der kleinen Schramme da oben. Ich auch großartig gelaufen, der Kampf ähm, ja. war ein schöner Durchmarsch. Ähm, klar, natürlich hätte er sich wahrscheinlich gewünscht, das Ganze vor mehr Leuten zu machen. Und das ist auch eine ziemlich blöde Info von... Weiß gar nicht, 14.000, die eigentlich in der Halle sein sollten, dann jetzt runter auf, auf gute 1000 oder so. Äh, es war trotzdem eine schicke Location, es war eine gute Produktion. Er war ja zufrieden mit allem drum und dran. Aber, ähm, ja, das war schon dann nochmal, glaube ich, ein Herrwasch für ihn, weil er ähm, auch nochmal gerne diese große Bühne gehabt hätte. Aber das sind nun mal die Zeiten, in denen wir leben. Und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal von unserer Seite ähm, vielen Dank an alle, die supported haben. Wir geben uns natürlich die größte Mühe euch den besten Content zu liefern. Also Live-Interview mit dem Kämpfer am Tag nach dem, nach dem Kampf. Wir haben euch die Prelims gezeigt mit Ada Adash unter anderem da drauf, um euch einzustimmen für das Event. Und ja, ich weiß, wir waren nicht in der Lage, euch den Event an sich zu bringen. Heißt aber nicht, dass wir es nicht probiert haben. Also wir haben vor, im Vorfeld schon alle Hebel in Bewegung gesetzt. Eine Sache, die jetzt zum Beispiel auch ja wurde rund um dieses Wochenende, war das Rematch von Stefan Pütz gegen äh, ja, den Kollegen, gegen den er ja vorher gegangen hat, bei, äh, bei und äh, wo es einen Abbruch gab, mit dem viele Leute uns eigentlich ganz zufrieden waren. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir euch das auf die bestmögliche Art und Weise servieren können. Ähm, ja, sonst, wie fandest du das? richtig? Ich fand es super, ich würde äh,
0: ganz gern, weil das jetzt äh, inhaltlich auch ganz gut gepasst hatte, äh, noch gern auf eine andere Sache eingehen, äh, jetzt wo äh, hier noch ein, ein Schwung an Leuten im Chat auch gerade live ist und wir möglichst viele Leute erreichen, da, äh, das Problem gerade angesprochen bei Octagon, dass da eigentlich 14.000 in der Halle sein sollten, am Ende waren es in Anführungsstrichen nur 1.000. Christian hat es ja selbst gesagt, die haben Stimmung gemacht wie 14.000. Äh, und wir haben ja in Deutschland eine ähnliche Situation und es haben eine Menge Fragen erreicht, äh, was das Thema NFC 7 angeht, das ja am 8 in Düsseldorf stattfindet. Denn wir hatten äh, die Corona-Zahlen gehen weiter nach oben bzw. stagnieren jetzt auf einem hohen Niveau äh, und letzte Woche gab es eine neue Verordnung und viele Leute haben uns gefragt, was ist denn los? Äh, findet der Event statt? Was ist mit Koga gegen Errens? Was ist mit dem Teamkollegen vom Eckerlin? Wird der kämpfen? Wird der Kampf stattfinden? Der Kampf wird stattfinden. Wir haben äh, natürlich sofort, nachdem am Donnerstag die MPK da vorbei war oder die Bund-Länder-Konferenz äh, uns sofort mit den, äh, mit den Ämtern und vor allen Dingen Ministerien auseinandergesetzt. Also wir haben nicht etwa mit dem Ordnungsamt Düsseldorf nur gesprochen, sondern tatsächlich direkt mit dem zuständigen Ministerium in Nordrhein-Westfalen äh, und äh, Stand jetzt kann diese Veranstaltung tatsächlich stattfinden. Allerdings mit einer begrenzten Zuschauerzahl. Also wir können die Hütte nicht so voll machen, wie wir es gern gemacht hätten. Aber und das ist die gute Nachricht, äh, es sind immer noch, es ist immer noch eine ordentliche Zahl, so möchte ich es mal nennen. Und wir müssen jetzt auch keinen rausschmeißen, den wir ein Ticket verkauft haben. Äh, wir können sogar noch, glaube ich, irgendwie 50 Stück oder 100 Stück oder sowas verkaufen. Äh, das heißt, die letzten Tickets unter fighting.de slash tickets äh, und der Event wird stattfinden am 18.12. im Maritim Hotel in Düsseldorf und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft und, und dann bin ich auch fertig äh, mit dem Thema, äh, bei NFC 5, als der Max Koga ja das letzte Mal in Düsseldorf gekämpft hat, waren ja auch bloß 1.100 Leute oder so äh, im Saal äh, zugelassen, diesmal sind es sogar noch mehr, knapp 1 hier. Äh, und die Stimmung dort war bombastisch also äh, das, das war im Prinzip ähnlich wie bei Octagon, die haben auch Stimmung gemacht wie 5.000
1: also stimmungstechnisch musste man sich da mit Sicherheit äh, nicht verstecken, auch vor äh, Hallen mit irgendwie 3000 oder so. Das ist ganz klar, das lohnt sich definitiv. Und nochmal, äh, Stand jetzt, ne? also wir haben Sonntagabend 18.35 Uhr jetzt gerade, noch gibt es ein paar Tickets. Aber ich sage euch eins, die wird es nicht mehr lange geben und äh, wenn ihr da wirklich hin wollt, wenn ihr das Ding sehen wollt, äh, wir zeigen euch auch im Laufe der Sendung nochmal unseren Hollywood-Reifen-Trailer dazu dann, ähm, ja, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Die Reise nach Düsseldorf ist sowieso immer äh, lohnenswert. Und am Ende des Tages, wenn ihr es doch nicht schaffen solltet, dahin zu kommen, dann könnt ihr das Ganze natürlich sehen hier auf dem Kanal im normalen äh, Basic-Mitgliedschafts-Abo. Das für 4,99. Und äh, ja, so oder so, gönnt euch.
0: Ja, und weil die Frage jetzt ja auch kam, ist das eine 2G-Veranstaltung? ja. Also da äh, kommen wir noch nicht drum rum, also das ist äh, das ist ja äh, Bundesbeschluss, äh, jede dieser jede Form von Veranstaltung in dieser Richtung wird als 2G Veranstaltung abgehalten, das also genesen oder äh, geimpft, aber das sollte ja inzwischen eh irgendwie der Großteil der Bevölkerung tatsächlich sein. Also wir freuen uns euch am 18.12. zu sehen. Sensationelle Karte Wir werden äh, glaube ich im Laufe der Sendung auch noch mal äh, kurz drauf eingehen. Ähm, ja. Ansonsten, äh, du hast gesagt, Octagon gibt es dieses Jahr auch nochmal. Und zwar, äh, ich sag mal, im Grunde ist es ja so eine MMA-Tradition, irgendwie äh, zum Jahresende nochmal einen fetten Abschluss zu machen. Am 30. Dezember, wenn ich nicht irre, und du hast vollkommen recht, da gibt es den Rückkampf zwischen äh, Stefan Pütz und äh, Viktor Pechta. Viktor Pechta, genau so sieht es aus. Da, äh, das hat ja relativ hohe Wellen geschlagen, der Hinkampf. Da gab es die Diskussion: Was ist denn da los? Der Referee, ehemaliger Manager. Fragezeichen. Äh, Im Übrigen muss man ja sagen, äh, auch, äh, also äh, mittlerweile glaube ich sogar, dass Octagon das gar nicht mit Absicht gemacht hat oder dass da gar kein Betrug absichtlich dahinter stand, das, oder, oder so, sondern dass die einfach irgendwie so ein bisschen verwirrt sind, was die Auswahl der Refs angeht. Also diesmal <lacht> beim Christian Eckerlin auch ein Deutscher der Ref. Also das hat jetzt keine, kein, ja. keinen Einfluss gehabt, weil es war ein Finish, aber ja weiß auch nicht, wie die, wie die, wie, die, ja. wie der Verband das dort regelt. Ich habe, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, Octagon selbst als Veranstalter hat da ja nichts mit zu tun. Mhm. Äh, der tschechische Verband also, ist da alles nackt, glaube ich.
1: Octagon, also erstmal ja, du hast recht. Ich habe mich auch sehr gewundert, da den deutschen Ref zu sehen. Das wäre, was, was ich mir jetzt irgendwie auch anders gedacht hätte. Vor allen Dingen weil ja auch kein Tscheche mit im Kampf war, hätte man da ruhig einen Tschechen nehmen können ähm, für das Protokoll. Es gibt dieses Rematch von Pütz gegen Pesta, aber erst im Februar. Bei Octagon 30, jetzt am 30. Dezember, da äh, wird es ein, einen anderen Hauptkampf geben, oder wird es andere Kämpfe geben. Ähm, Pütz gegen Peshta kommt erst im Februar, auch da ah, halten wir euch okay. im Laufenden, wo das Ganze zu sehen sein wird. Wir versuchen natürlich mit aller Macht, das Ganze auf unserem Kanal stattfinden zu lassen, ähm, aber ja, Octagon, die müssen auch ihr Geld verdienen, und ich meine, da muss man jetzt auch mal überlegen, ne? die haben alle mit, weiß ich nicht, 14.000 Leuten, die war schon ausverkauft und dann haben die einfach 13.000 Tickets weniger verkauft. Die Fightcard hat genau dasselbe gekostet, weil die gleichen Leute gekommen sind. Die werden ja nicht gesagt haben, okay, dafür können wir euch jetzt nur noch die Hälfte der Gage bezahlen oder einen Bruchteil oder ein Vierzehntel oder sowas. Die ganze Technik, den ganzen, das ganze Ding außenrum. Also wenn ihr Pay-Per-Views kauft, dann supportet ihr diesen Sport auch mit. Ich bin ja auch so, ein, so einer, der immer guckt, wie kann man, kann man sich einen Weg rum finden. Aber mittlerweile habe ich verstanden, dass das halt echt Support ist, wenn man, wenn man dann den Leuten auch tatsächlich Geld zukommen lässt. Weil am Ende des Tages kriegen die Kämpfer nur die Gagen, wenn man da auch einfach ein paar Euro drin lässt. Und klar, wer es nicht hat, der hat es nicht. Aber wenn man es sich irgendwie leisten kann, dann ist das genau der Weg, wie auch der Sport größer wird. Ja und nicht nur die
0: Kämpfer, also äh, ich meine, weil der Kommentar ja auch immer wieder kommt, äh, der Eckerlin fährt einen Lamborghini, äh, was, was soll der mit meinen 10 Euro für ein Pay-Per-View, äh, klar, äh, Christian wird es egal sein, der kämpft, äh, das sagt er ja selber, aus, aus, aus Leidenschaft und weil er einfach äh, den Sport geil findet und, äh, und den Sport auch voranbringen will, aber da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran, äh, das ganze Team beispielsweise, da fährt nämlich nicht jeder einen Lamborghini und auch von den Veranstaltern und auch von uns nicht, also ich äh, weiß auch nicht mal, wie Lamborghini aussieht äh, und äh, wenn da immer so Sprüche kommen wie, äh, jetzt Zehner äh, äh, Pay-per-View-Geiern oder so, hat ja nichts mit Geiern zu tun, sondern die Party muss am Ende des Tages bezahlt werden. Und ich sag mal, äh, wir haben ganz schön rumgerechnet, als dieser Beschluss letzte Woche kam, ob wir NFC überhaupt stemmen können, das muss man ehrlicherweise auch sagen, denn die Fight Card hat sich gewaschen, das ist eine der besten Cards, die Deutschland jemals gesehen hat, in diesem Jahr sowieso, das muss alles bezahlt werden und wenn du dann am Ende nur 1400 Leute da reinlassen kannst, dann musst du schon ganz schön rumrechnen, also wer kein Ticket mehr ergattert, holt euch gern die Basic-Mitgliedschaft, ich meine das sind 5 Euro, dafür bekommt ihr eine Murder Card und jeden möglichen anderen Content auch noch bei uns auf dem Kanal. Das vielleicht noch als Wort zum Sonntag. Aber lass uns vielleicht noch recappen, was es alles gab. Big Daddy, ist eine Menge passiert. Wollen wir chronologisch vorgehen? Freitag angefangen
1: sozusagen oder was? Ja, let's, let's do it. Mit Freitag meinst du sicher Bellator. Und da gibt es ja. Äh, ja im Prinzip ein großes Ding. Der Name Pettis äh, war ja schon lange bekannt für Highlights, Knockouts oder vielleicht auch Knockouts des Jahres, Jahrhundert-Knockouts, whatever, ich erinnere an diesen Matrix-Kick. Und jetzt hat der, der Bruder auch mal so ein Ding rausgehauen.
0: Das stimmt, Mann. Und äh, der, der, der Bruder ist ja der kleinere Bruder ist es glaube ich auch, also nicht nur körperlich kleiner, sondern auch der jüngere. Sergio Pettis, der äh, ist ja über Jahre so ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber wenn man sich mal anguckt, wen der alles so weggehauen hat, vor allem rückblickend, da äh, ist ein Brandon Moreno beispielsweise in der Liste, der inzwischen Fliegengewichts-Champion ist in der UFC äh, und einige andere mehr und am Freitag hat das mit äh, Kyochi Horiguchi zu tun bekommen, äh, für westliche Kampfsportfans vielleicht ein bisschen unbeschriebenes äh, Blatt, aber in Japan ein absoluter Superstar, äh, der öfter schon mal bei Bellator auch in Aktion war und auch in Zukunft öfter dort in Aktion sein wird, ist äh, Bandhamgewichts-Champion auch bei Ryzen, der größten japanischen äh, MMA-Organisation, Nachfolgerorganisation von Pride. Äh, und ist hier hingekommen, hat seinen eigenen Titel nicht aufs Spiel gesetzt, konnte aber den Titel von, von Sergio Pettis gewinnen und war haushoher Favorit und äh, das auch zu Recht, denn äh, also zumindest bei den meisten Buchmachern, die ich vorher abgecheckt habe und bei mir ehrlicherweise auch, äh, weil der einfach in Japan alles äh, weghaut, äh, erst äh, im Dezember letzten Jahres Kai Asaka noch mal weggehauen hat und den Titel verteidigt. Ich will gar nicht so weit ins Detail gehen. Fakt ist, der hat einen riesen Kampf gemacht, hat den Sergio Pettis irgendwie fünf Runden lang dominiert,
1: bis ja, bis zum Comeback äh, in der fünften Runde. Ja, richtig. Und das muss man natürlich auch äh, Pettis lassen. Der ist ein absoluter Champion. war Zwar in der vierten Runde, ähm, aber hat dann noch mal einen rausgehauen. Auch mit der Energie, mental im Kampf zu bleiben, so ein, so ein Ding zu machen. Hatte einen High-Kick gemacht mit rechts, sich dann aber weiter gedreht und noch einen Spinning Backfest hinterhergehauen. Und damit hat er äh, Horiguchi genau erwischt und der fällt um wie so ein nasser Sack. Und damit war die Messe gelesen das war so ein, ja, vielleicht nicht ganz so ein anderson silver Charles sonnen moment aber vom, von der Tendenz her genauso. Ne? Du liegst halt hinten ohne Ende und dann zack, dieses eine Ding. Deswegen muss man ja Kampfsport lieben.
0: Absolut, Mann. Also wenn ihr äh, irgendwie in der Nähe von einem Laptop seid, was ihr ja wahrscheinlich seid, wenn ihr das hier guckt, oder auf dem Handy, äh, dann checkt mal Twitter oder Instagram. Der K.O. Äh, ist, ist da überall gepostet. Wir können es leider nicht zeigen. Wird dann wahrscheinlich das Video hier gesperrt. Das Risiko, haben wir keinen Bock einzugehen, aber der K.O. ist echt mal sehenswert. Also irgendwas haben diese Pettis-Brüder in der DNA, äh, dass sie eben nicht nur Kämpfe gewinnen können, sondern eben auch so eine spektakuläre Art und Weise gewinnen können, wo du als Zuschauer einfach nur denkst, what the fuck, Alter, wie hat er das denn jetzt gemacht? <lacht>
1: Ja, geil. Aber, das, aber dass es diese Möglichkeit gibt, weißt du, das macht ja macht der MMA so besonders nochmal, dass man so viele Möglichkeiten hat. Äh, bei Anderson Silver war es eben dann der, der Triangle-Armbar am Ende, bei äh, bei Pat ist jetzt eben dieser noch nochmal kurz vor Schluss und dass es immer diese Möglichkeit gibt, das ist einfach äh, das, was ich an diesem Sport so unglaublich faszinierend finde und was ich so lieber an dem Sport. Und in,
0: ja. in dem Zusammenhang äh, ziemlich spannend, also wir sind ja nach wie vor auch noch äh, in, in Verhandlungen mit, äh, mit Bellator, weil ja immer wieder gefragt wird, kommt das nochmal bei uns, kommt das nicht, äh, ist alles nicht so einfach, auch das muss wie gesagt bezahlt werden, aber äh, die haben... Nach diesem Kampf auch noch angekündigt, dass es nächstes Jahr ein bantam habengewichts geben wird. Mit Kyochi Horiguchi, mit Sergio Pettis, mit äh, James Gallagher, mit äh, Patchy Mix, mit also einigen starken Leuten, Mann. Das ist ein achtmann mann turnier und ich glaube, da ist kein einzige Paar dabei, die auch nur ansatzweise langweilig werden könnte und der Gewinner kriegt eine Million.
1: Naja. Schönes ah, Ding. also das Ding wird auf jeden Fall ordentlich. Hätte ich gerne hier auf dem Kanal. Wir, äh, wir geben uns Mühe, das Ganze für euch zu sichern. Äh, wie du schon sagst, das sind alles, äh, ja. Verhandlungen, bei denen ihr nicht dabei sein wollt, sagen wir mal so, weil das ist sehr kleinteilig und kleinschrittig und, und anstrengend. Das ist auch nichts, was Mark und ich machen. Dafür haben wir zum Glück Gott Menschen, die das weiter besser können. Sonst gäbe es hier nur unser Gequassel zu sehen auf dem Kanal und sonst gar nichts. Ähm, ja, und Pat ist damit jetzt auch wieder fünf in Folge gewonnen. Ähm, nachdem er aus der UFC ist, vier bei Bellator gewonnen. Kann man mal machen, würde ich sagen. Hat er, hat er wirklich ordentlich einen, einen rausgehauen. Und hat damit ein schönes Zuhause gefunden jetzt bei Bellator.
0: Absolut, Mann. Also Hut ab. Und wie gesagt, also äh, diese Leute äh, sozusagen, als oder diese Skalps, die da bei sich zu Hause in der Vitrine zu stehen hat, das ist schon, das kann man mal machen. Brandon Moreno, Gucci ein paar gute Namen dabei. Also Hut ab äh, vor Sergio Pettis, der ja, gezeigt hat, dass man auch in der fünften Runde den Kampf noch drehen kann. Und Alter, was war das denn gestern für eine UFC-Card? What the fuck? Wir haben irgendwie eine Woche UFC-Pause. und. Und
1: dann kommt diese Karte Unglaublich. Also unglaublich. Ja, das war eine Fight Night. Also ja. Ich, ich habe mir da die Fight Card angehabt und gedacht, warte mal, habe ich irgendwo überlesen, dass das eine nummerierte Veranstaltung ist? Weil das war ja von den Namen her eine absolute Granate. Ähm, Im Hauptkampf der letzte Mann, so können wir einmal die, äh, den Bogen spannen, der ähm, Sergio Pettis geschlagen hat. Und zwar ja. Rob Font. Und der hat es zu tun bekommen mit dem King of Rio, Niemand geringerem als Jose Aldo. Das Ding alleine ist natürlich ein absoluter Banger. Ohne Probleme als Co-Man-Event auf irgendeinem nummerierten Ding äh, zu sehen. Aber was da drunter einfach nochmal kam, war, war der absolute Wahnsinn. Äh, wollen wir von oben nach unten gehen oder von unten nach oben, was die gerade angeht? Lass erstmal über Aldo sprechen, Mann. Weil, mhm.
0: äh, also, es Micha oder, also, ich meine, wir sind beide, glaube ich, Riesen-Aldo-Fans und es kam jetzt ein paar Mal auch schon die Frage im Chat äh, zu, dem, zu dem Kampf, was, was wir dazu sagen. Und ich könnte ja immer am im Strahl kotzen, wenn die Leute sagen, José Aldo ist nicht mehr derselbe wie früher und er hat nicht mehr das Zeug. Und so, weil er natürlich äh, seit diesem McGregor-K.O. Äh, 2000, wann war das 15? Schon einen harten Run hatte mit ein paar Niederlagen drin. Aber wir sagen es ja immer wieder, äh, die Leute, die da gekämpft hat, waren halt auch die absoluten Top-Dogs im, äh, im Federgewicht. Max Holloway, Alex Volkanovski. Äh, dann ist er runter ins Band haben, der Kampf gegen Piotr Jan. Piotr Jan ist eine absolute Maschine und so schlecht sah er gegen den auch nicht aus und das Ding Moraes war sehr sehr umstritten die Niederlage. Und jetzt hat er aber in diesen letzten drei Kämpfen gezeigt, dass er immer noch der absolute King ist, Mann. Und dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen guten Jungs. Denn Rob Font ist ein sehr sehr starker Kämpfer, der mit jeder Menge Momentum in diesen Fight kam. Aber der hat im Prinzip hat keinen Stich gesehen. Es war zwar irgendwie es gab enge Runden. Aber am Ende hat, und es wird ja rundenbasiert gewertet, am Ende hat Aldo das Ding 50, 45 gewonnen. Und zwar vollkommen zu
1: Recht. Das ist schon beeindruckend. Ja, das ist schon beeindruckend. Ähm, auch wenn man die Schlagstatistik mal daneben hält. Das hat ja hier, Hans Dampf schreibt das, 193 zu 96 Total Strikes. Und trotzdem so ein klarer Sieg von Aldo. Da sieht man, was diese Zahlen aussagen können. Ja, und das ist ja auch was, was du immer so ein bisschen mit in die Waagschale wird. Das, diese Statistiken sind sehr, sehr irreführend, wenn man eben nur die Statistiken kennt und sich den Kampf nicht angeguckt hat. Ist übrigens bei allen Statistiken so, äh, nicht nur im Kampfsport, Das nur mal als kleiner, als kleiner Exkurs. Ähm, und ich muss sagen, ich gönne es natürlich. Ich hätte es natürlich auch Rob Font gegönnt, einfach weil er ein geiler Typ ist und weil, weil er ein guter Kämpfer ist. Aber diesen ja gar nicht so alten, alten Hasen, nochmal in seinem zweiten äh, Frühling zu sehen, das freut mich schon sehr, muss ich sagen. Ich meine, der ist 35, ne? Das ist ja Und Rob man Ford hat halt ist 34 das Gefühl, ist schon. Also ja? weißt
0: du, man denkt immer, Aldo ist 50 oder so, weil der halt irgendwie seit 20 Jahren alles wegkracht, äh, was, was sie ihm hinstellen, aber er ist auch erst 35, Mann. Ja, ja Mann.
1: Absolut irre. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, kann der nochmal, ich meine, Ringalter hat da bestimmt schon ein bisschen mehr runter als 35, das ist klar, aber hat eben eine unglaubliche Erfahrung, kann der nochmal oben mitspielen, kann der nochmal angreifen, was die Krone angeht und wenn man mal da oben guckt, also über ihm war Rob Faunt jetzt auf der 4, Aldo war auf der 5 gerankt, darüber sind jetzt Corey Santagen, TJ Dillashaw, Piotr Jan, den ja viele so als eigentlichen Champion sehen und Aljamain Sterling, da ist ja nicht mehr so viel oben drüber. Braucht er noch einen, bevor er den Titelkampf bekommen kann? Ja,
0: gegen den muss also er ich denn glaub, ran? Er wird, ich ich glaube, er wird erstmal keinen Titelkampf bekommen. Äh, dafür war die Niederlage dann doch zu eindeutig gegen, gegen Piotr Jan. Und ehrlicherweise, und das sage ich aus, aus tiefstem Herzen, als, als großer, großer Jose Aldo-Fan, ich glaube, Piotr Jan wird er auch nicht besiegen in einem Rückkampf. Piotr Jan, also Der letzte Kampf von dem gegen Hagen war ja, das war eine der beeindruckendsten Vorstellungen ever. Das muss man einfach sagen. Götter ist zurzeit einfach der King in dieser Gewichtsklasse. Ähm, was. Also ich glaube, die Chance, dass er den Bantamgewichtstitel gewichtstitel holt in nächster Zeit, wäre, wenn die UFC höchstens, wenn die sagen würde, weißt du was, wir machen keinen Vereinigungskampf, sondern elgermain sterling kämpft gegen Jose Aldo. Ich glaube, dann hätte Aldo eine Chance auf den Titel, aber ich glaube, gegen Piotr ja nicht. Und ja, es wird jetzt diesen Kampf Jan gegen, gegen Sterling geben irgendwann Anfang Jahres, dann wird man sehen, wer ist der real Champion. Ich glaube, Aldo wird TJ Dillashaw bekommen, den hat er ja mehr oder weniger gefordert, So ja, was heißt mehr oder weniger, der hat ihn gefordert. Und dann, dann muss man gucken, wie es dann weitergeht. Also TJ Dillashaw wird ja hundertprozentig auffressen, da bin, ich mir, da, bin ich mir, da bin ich mir absolut sicher. Ähm, ja. ja? aber ob er dann, also irgendwann wirst du ihm den Titelkampf nicht verwehren können mehr, weißt du? Aber mhm. äh, ich, ich finde es ganz gut, dass er erstmal TJ bekommt, die beiden Champs da ihr Ding unter sich ausklamüsern und dann macken, wo die Reise hingeht, weißt
1: du? Ja, gut, also ich meine, das wird ja trotzdem nicht langweilig und TJ Dillashaw gegen Jose Aldo ist ja trotzdem ein absoluter Hochkaräter ehemalige Champions gegeneinander. Ähm, shut up and take my money. Ja. Ähm, so. ja. Was waren denn noch so Highlights für dich auf der Karte? Also ich finde diesen, diesen Co-Main-Event, äh, Rafael Fiziev, wir sind ja beide Fans von dem, gegen Brad Riddle, das Ding war auch wild. Das
0: ist der erste Mann, der erste Kämpfer, der Brad Riddle im, im Stand gefinisht hat, Alter. Wie? Ja, und, und, und also wie? nicht mit also nach rechts? Der hatte ja keinen Bock mehr. Spinning-Ear-Kick, Alter. Wenn da der Zaun nicht gewesen ja. wäre, wäre er da hinten einfach nur umgekippt wie so, ein, wie so eine Fichte.
1: Und das Besondere war, dass Brad Riddle ja gar nicht stand, sondern der hat das so getimed, dass Brad Riddle die Bewegung antizipiert hat und die genau da getroffen hat, wo der gerade in dem Moment gelaufen ist. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das den Leuten so bewusst war, aber das war Mitte der dritten Runde hatte der Typ noch so viel Kontrolle über seinen Körper, hat noch so gutes Timing, um diesen Spinning-Heel-Kick so zu treten, dass er den genau da trifft. Alter, das ist... Respekt, Mann. Hat, gesagt,
0: Ach, hat Er hat ja gesagt, er fahren. hat den gesamten Kampf äh, darauf gewartet, das zu machen. Er hat gesagt, wir haben uns das angeguckt, wir haben gesehen, der lässt immer die Hand hängen, wenn er zur Seite rauszirkelt, deswegen habe ich den kompletten mhm. Kampf darauf gewartet. Und ich finde, man hat es auch gemerkt, denn Viziev war tatsächlich ein bisschen zurückhaltender, als man das sonst kennt, sonst ist der ja wirklich nur vorwärts gegangen, bam, 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 bam. Der war ein bisschen hat sich ein bisschen rausgenommen äh, und ich nehme ihn bis schon ab, so dass er gesagt hat, ich habe auf diese eine Aktion gewartet, weil die beiden, das ist ja auch noch eine Vorgeschichte, die beiden kannten sich ja, die haben vor drei Jahren ja
1: lange Zeit äh, zusammen gespart im, im Tiger Hotel in Phuket. Ja und das ist der Unterschied beim Kommentieren sagen wir das oft, ne, dass sie sagen, ey diese gedrehten Techniken sind geil, aber sie müssen die Ergänzung, die Kirsche auf der Sahne sein für ein solides ähm, Striking. Weil wenn du einfach nur dich die ganze Zeit drehst, das ist irgendwann zu ausrechenbar. Dann triffst du nicht mehr. So wie Johnny Walker am Anfang. Ja, damit kriegst du schlechtere Leute, aber in der UFC, wo du Leute hast, die sich entsprechend umstellen können, einstellen können, ähm, die mit einem Gameplan kommen, die ein entsprechendes Timing haben, Distanzgefühl, die kriegst du so nicht. Das musst du machen, indem du das versteckst. In einem, in einem Standard oder in einem, in einem soliden äh, Striking. Und das hat er natürlich großartig gemacht. Er hat, er hat ihm die ganze Zeit das Gefühl gegeben, Brad Riddle, wir, wir kämpfen hier einen wenig spektakulären Kampf. Und dann zack. Also ich fand es ich fand's taktisch großartig gemacht. Wenn er es wirklich so gemacht hat, mh, Attermann, dann, dann bin ich also finde ich das noch beeindruckender. Aber allein, dass er es geschafft hat, ist schon der Wahnsinn. Was sagst du denn dazu, dass ein fast 40-jähriger Clay
0: Guida einen siebenfachen BJJ-Weltmeister und einen legitten Schwarzgurt mit Leonardo Santos einfach mal einfach mal in der zweiten Runde per Jokes mit. <lacht> ja.
1: Ey, dieser Sport ist der absolute Wahnsinn, ja. Mann. Und ich glaube, Clay Guida ist einer von diesen Kämpfern, genauso wie die Diaz-Brothers. Es gibt einfach diese Kämpfer, die du dir anguckst, und wo du denkst, ja, würde ich dann so machen und dann würde ich einmal so Low-Kick und dann äh, weiche ich halt da aus. Und wenn du aber mit denen im Cage bist, dann merkst du, oha, irgendwie ist das doch anders als gedacht. So wie Khabib, weißt du, wo alle gedacht haben, ja, dann musst du einfach nur Takedown-Defense machen und dann kriegst du ihn schon irgendwie besiegt. Ja, aber dann mit den Leuten wirklich dann da im Cage zu sein, ist halt nochmal was anderes. Und ich glaube, Clay Lieder, der ist zu stur, um, um irgendwie sich dem Alter ähm, zu ergeben. Er ist ja eben eh ein brachialer Ringer gewesen, immer schon. Und MMA ist halt kein BJJ. Naja, also ich glaube einfach, das
0: Problem war ja, also der, der hat ja am Anfang den Guida gut erwischt, mit so einem so kurzen, geschnappten Pushkick genau auf die Leber. Und auch da war Clay Guida zu stur, um, äh, <lacht> um, um Leber-K.O. zu gehen oder wie auch immer. Und hatte Glück, dass er mit, äh, mit Keith Peterson einen Rev dort hatte, der auch sagt, weißt du was, das sind Profis, lass sie mal machen und der ihn da im Kampf gelassen hat. Denn der Leonardo Santos hat natürlich dann aus allen Rohren gefeuert und hat dem aber wirklich alles in die Fresse gehauen, was er hatte, Knie, aber Volltrefferknie, äh, unzählige äh, Schläge am Boden, Ground and Pound und so weiter und hat sich dabei, glaube ich, so dermaßen ausgepowert, dass er einfach kaum noch Luft gekriegt hat, Mann. Und äh, du weißt selber, wie es ist, Alter. Wenn du erschöpft bist, klappen die einfachsten Sachen nicht mehr. Und dann äh, hat er sich da eben auch von dem Clay Guida schön äh, abwürgen
1: lassen in der zweiten
0: Runde. Das war schon krass.
1: Ja, und auch genau das eben. Ne? BJJ ist kein MMA. Das ist eine ganz andere Kraftbelastung. Ich bin mir sicher, dass der Santos eine Stunde rollen kann und nicht so müde war. Müde wäre, wie äh, nach diesem Flurry, nach diesem Versuch, äh, wieder zu finishen. Und ähm diese andere Körperbelastung auf ihn hat ihn einfach so stark ausgepowert und auch da, wieder einfach zu stur, um, um auf, aus, rauszugehen aus dem Kampf und zack, hat er das Ding gemacht ja, und am Ende des Tages, wenn du müde bist ist auch deine Technik die fliegt aus dem Fenster
0: Tja, so ist es aus dem Fenster geflogen wäre auch fast Jimmy Krutmann, der im Halbschwergewicht es mit Jamal Hill zu tun bekommen hat, das war ein Kampf, wo ich Alter, äh, sowas auf einer Fight Night zu verbraten. Das sind ja nun zwei der vielversprechendsten Halbschwergewichte überhaupt, die ja im Prinzip ja. noch relativ weit am Anfang ihrer UFC-Karrieren da schon mal aufeinandertreffen. Das ist wirklich krass, äh, wie schnell die UFC da versucht, die Spreu tatsächlich auch vom Weizen zu trennen und äh, ich hätte da am Anfang keinen Gewinner ausmachen können. Also ich bin ganz froh gewesen, dass wir da kein Nein. Tippspiel hatten äh, und ähm, finde beide auch super. Am Ende ist der Jamal Hill da rein und hat den Crude aber sowas von eiskalt umgelegt. Man muss natürlich sagen, äh, Crude ist da auch ehrlicherweise ein bisschen nachlässig gewesen, also nachlässig in den Schlagabtausch reingegangen, so wirkt es, aber hat natürlich zweimal ein richtiges Brett bekommen von dem Hill innerhalb von weiß ich gar nicht, einer
1: Minute oder so. Also heftig. Ja. ja. Ne? Ja, absolut heftig und ähm, da wäre ich wahrscheinlich, also wahrscheinlich hätte ich auch crude, auf Crude getippt, muss ich sagen. Also ich weiß, wie gut Jamal Hill ist, aber ich hätte einfach gedacht, Crude ist noch ein Stückchen besser und ähm, ja, das hat mich beeindruckt, muss ich sagen, wie, äh, wie Jamal Hill, der ist ja auch noch ein junger für... Also jetzt mal in MMA-Maßstäben gemessen für die Gewichtsklasse und so weiter und so fort. Ähm ja, ich bin gespannt, was da noch alles so passiert rund um die herum. Und vielleicht sehen wir irgendwann mal down the line noch, noch ein Rematch. Das kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass die UFC das so ein bisschen auch im Hinterkopf hatte, dass man die ja dann irgendwann auch nochmal gegeneinander stellen kann, wenn die ein paar Kilometer mehr runter haben.
0: Ja, und alter, rückblickend ist dann natürlich auch diese Niederlage, die der Alexander Poppek da kassiert hat vor ein paar Jahren in der Contender-Serie gegen den Jamal Hill, irgendwie ja. auch verschmerzbar, ne? Wir sagen das immer wieder. weil wenn man mal mhm. guckt, wen der jetzt seitdem weggepackt hat, Debüt gegen Darkus Dosic gewonnen, Christian Abreu geschlagen, oh, Pru geschlagen, einfach mal im dritten UFC-Kampf, jetzt Jimmy Cruz weggehauen, ja. aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weggehauen, das ist schon ein stabiler Typ, Mann. Man, das äh,
1: kann man nicht anders sagen. Absolut stabiler Typ und äh, ja, das ist ja, wenn man als Kämpfer verliert, dann wünscht man immer, dass derjenige, gegen den man verloren hat, maximal Bogen schießt und im Idealfall irgendwie UFC-Champion wird. Ja. <lacht> äh, insofern freuen wir uns da aus deutscher Sicht natürlich doppelt. Total. Einen Namen würde ich gerne noch erwähnen,
0: das ist Chris Curtis, der ja im äh, vergangenen Monat erst auf der Karte, die wir kommentiert haben, UFC 268, im Vorprogramm sein UFC-Debüt gegeben hat. Im 12. Profijahr musste er also relativ lange warten, obwohl er irgendwie vor drei Jahren auch schon mal bei der Contender-Serie war und auch gewonnen hat, aber eben trotzdem keinen Vertrag bekommen hat und so weiter. Jetzt haben sie ihn da endlich reingelassen. Der hat auch noch äh, krachend äh, gewonnen durch... Ich ich glaube sogar durch K.O. Und ja. äh, hat jetzt quasi vier Wochen später den nächsten Kampf angenommen. Gegen den also wirklich viel gehalten Brandon Allen, den er einfach mal auch in der zweiten Runde völlig weggeklatscht hat. Und was sagt er Ich will nächste Woche schon wieder kämpfen bei UFC 269. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ich brauche die Kohle. Ja, heftiger Typ, ne?
1: Ja, um es mit Stefan Raab zu sagen, wir haben doch keine Zeit. Ja, ja äh, macht mal genau richtig. Und ich weiß, dass die UFC das ja auch, auch feiert. Auch da, Mann, wäre ich, glaube ich, im Tippspiel ziemlich untergegangen, weil ich hätte Brandon Allen da schon den, den, den Vorteil gegeben. Aber dann siehst du mal, man, dieser Sport, vor allen Dingen in hohen Gewichtsklassen, wenn du da ein paar Bomben austeilen willst und fängst dir eine, dann kann eben dann doch alles ein bisschen anders kommen als gedacht.
0: So sieht das aus. Ja, war ein spektakuläres Wochenende in Deutschland, wurde auch gekämpft.
1: Genau, EMC äh, gab es gestern Abend, das war eine sehr gute Veranstaltung, muss ich sagen, also sowohl von der Produktion als auch von der Fightcard. Respekt, Respekt äh, geht raus an Düsseldorf äh, oder nach Düsseldorf vielmehr, an, an die Organisatoren da. Das sah richtig ordentlich aus. Im Hauptkampf war ein Titelkampf im Fliegengewicht. Stipe Britisch gegen Nuno Costa. Das Ding ging in der dritten Runde durch Aufgabe bzw. durch eine Verletzung von Costa zu Ende und damit äh, Stipe Britsic, der Fliegenwichts-Champion and still sozusagen. Ähm, also ja, und da gab es noch ein paar andere Highlights auf der Karte
0: gab es. Also äh, ich muss gestehen, ich habe die Veranstaltung leider nicht gucken können. Äh, ich habe ja selber die UFC-Card kommentiert und hatte dementsprechend vorher noch ein bisschen Vorbereitung. Aber ich habe ein paar Highlights mir angucken können. Also erstens mal sah die Produktion absolut pornös aus. Das sah aus wie ja, ich sag mal so der, der kleine Bruder von, von KSW irgendwie. Also oder gar nicht mal so kleine Bruder. Wirkte wirkte sehr, sehr cool gemacht. Und das war eine sehr, sehr stabile Card, man. Und ich freue mich ganz besonders für, für Konrad Dirschka, äh, der äh, mal wieder einen Sieg geholt hat, Fabiano Silva geschlagen hat äh, nach Punkten. Also für den geht die Reise auch äh, weiter steil nach oben. Dennis Ilbey hat sein, ich glaube, sein MMA-Debüt sogar gegeben, oder?
1: So habe ich es äh, jedenfalls auf dem Zettel. Wenn er da nicht noch heimlich irgendwo was gemacht hat, dann war das das Debüt von, von Dennis Ilbey. Grüße gehen raus. Ähm, und äh, ich hoffe, dass wir ihn bald wiedersehen werden im MMA. Denn es sah ja ganz gut aus. Ich glaube, er wird das erstmal Weihnachten feiern, so mit der Family. Das darf er natürlich auch. Aber kann da natürlich mit, äh, mit der breiten Brust ins nächste Jahr gucken.
0: Absolut. Dennis Rieber ja, <lacht> äh, ja im Boxen schon, schon viele Jahre eine Macht, auch Freund des Podcasts, auch schon bei uns gewesen. Äh, erfolgreiches Debüt, Ground and Pound in der ersten Runde, kann man machen. Vlado Sikic ist zurück, äh, hat auch einen Sieg ja, geholt. Äh, ich glaube, ein Submission. Äh, Flado, beste Grüße, guter Mann. Äh, lange, lange nicht gekämpft. Und Jamil
1: Chan, Alter, ist auch zurück. What the fuck, was geht denn ab? Ja, Jamil Chan, der hat auch gegen einen guten Mann gekämpft, Robert Organesian. Ähm, Jamil... Einer, der ja für ein paar der spektakulärsten Kämpfe und Knockouts so auf deutschem Boden gesorgt hat, bereits. Ähm, Dynamit in den Fäusten, Bellator-Erfahrungen, äh, guter Mann. Der hat einfach mal im Vorprogramm gekämpft im fünften Kampf des Abends. Äh, und das zeigt so ein bisschen auch die Qualität äh, dieser, dieser Fight Night. Hat da auch mit äh, Robert Organesian gegen jemanden gekämpft, der aus dem Gym äh, des Veranstalters kommt, also der da auch mit trainiert. Und das zeigt dann eben auch, dass der Veranstalter da nicht nur irgendwelche, äh, wie sagen wir mal so schön, Busfahrer eingeladen hat, um die Leute gut aussehen zu lassen, sondern das war schon richtig anstrengend. Organisieren hat einen guten Kampf gemacht, aber ähm, Chan am Ende so ein bisschen durch seine Routine das Ganze äh, gewonnen nach Punkten und gezeigt, dass er eben nicht nur ein Striker ist, sondern eben ein kompletter MMA kämpfer
0: So ist es. Um ja, würde ich sagen, können wir da auch einen Deckel drauf machen, also gute Veranstaltung, wer Bild plus Abo hat, kann sich das Ganze noch reinziehen, äh, irgendjemand hat hier geschrieben, Heinrich Hempel holt EMC weg von der Bild zu euch, äh, ja, unsere Türen stehen natürlich immer offen, äh, ansonsten könnt ihr euch das Ganze natürlich dort angucken, ähm, ja, Big Daddy, was haben wir heute noch im Petto, wir haben ja jetzt zwei Wochenenden gehabt, ohne eigentlich das schönste Segment dieser Sendung.
1: Richtig, und ich weiß, dass ihr darauf gewartet habt. Ich freue mich drauf. Es gibt eine Neuerung bei eurer Lieblingskategorie in unserem Podcast. Und das ist What's in the Bag. Aber wir brauchen erstmal einen Trailer. Ja, hier, hier sind wir bei äh, What's in the Back und ich habe gerade Schelte aus der Regie vom äh, lieben Kahn. Grüßen. Machen wir grüßen doch noch Allein, Kahn. Kahn.
0: Machen wir doch noch. Wenn die Frage
1: ja, kommt, machen wir das noch. Genau. Und zwar haben wir ja natürlich noch unseren Blockbuster-Trailer für euch. Wenn ihr noch nicht gesehen habt hier auf Kanal, äh, dann bleibt da mal hier dran, denn den zeigen wir euch auch gleich nochmal hier. Und danach könnt ihr noch nochmal rübergehen und euch den angucken, weil der einfach so gut ist. Ähm, What's in the bag? Äh, was soll ich sagen? Das ist eure Lieblingskategorie, euer Lieblingsspiel hier bei uns im Podcast und es funktioniert folgendermaßen. Ihr drückt am besten jetzt schon mal auf den Live-Button, denn ihr müsst auf jeden Fall live sein gleich und ihr müsst Mitglied sein. Es reicht, wenn ihr Supporter-Mitglied seid, um hier mitzuspielen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Basic-Mitglieder seid oder eben die Goldmitgliedschaft abgeschlossen habt und äh, ich stelle euch dann gleich eine Frage hier, live und in Farbe. Und wenn ihr die richtige Antwort schreibt in den Chat, dann gewinnt ihr zumindest, wenn ihr als Erster die richtige Antwort schreibt. Jetzt muss man dazu sagen, wer der Erste ist, entscheidet nicht euer Chatfenster bei euch auf eurem Telefon, auf eurem Computer, wo auch immer ihr gerade uns seht, sondern das seht ihr hier, deswegen haben wir es auch gerade eingeblendet, in dem Chatfenster bei uns. Denn... Es gibt sowas wie eine Latenz, eine Verzögerung. Wenn ihr was losschickt, dann seid, seid ihr eingeblendet. Aber bei den anderen Leuten ist es vielleicht ein bisschen später. Das heißt, wann die Sachen bei uns ankommen, zählen und nicht, wann ihr die abschickt. Wir können nichts für eure Telefonleitung, wenn ihr irgendwie mit 3G irgendwo in der Bahn sitzt. Sorry dafür, wenn ihr aber eine Glasfaserleitung habt bei euch zu Hause, dann seid ihr eben ein bisschen gesinnet. Äh, wichtig ist, dass äh, bei mehreren Runden nur einer unserer Mitglieder gewinnen kann. MMA ari bekommen bei premium Vielen Dank. Das hast du direkt abgeschlossen, um mitspielen zu können. Ich wünsche dir, ich drücke dir die Daumen, dass du auch direkt gewinnst. Es ähm, ist nicht einfach. Die Leute haben mittlerweile echt gute Technik entwickelt, um, ähm, um, uns, zu, um uns zu antizipieren quasi mit unseren Fragen. Äh, ich drücke dir aber trotzdem alle vorhandenen Daumen. Äh, wichtig ist, dass äh, der Rechtsweg ausgeschlossen ist, mindestens 18 Jahre alt sein und äh, wenn ich nach Namen frage, dann immer die kompletten Namen ausschreiben. Groß- und Kleinschreibung ist egal, aber es muss richtig geschrieben sein und der komplette Name. Habe ich was vergessen, Marc? Nope. Okidoki. Ähm, Jeder darf ja, einmal gewinnen. Das haben wir noch nicht gesagt, glaube ich. Ah, Habe ich schon gesagt. Ähm, okay. Und eine Neuigkeit ist, wir haben ja sonst immer äh, die Taschen genommen, die hier bei mir rumlagen. Einfach. Aber wir haben jetzt extra, also Schritt, Schritt für Schritt werden wir immer mehr Premium. Äh, wir haben jetzt extra für dieses Segment eigene Taschen. Und wenn ihr die so cool findet, diese Taschen, wie ich zum Beispiel, dann könnt ihr die auch bekommen und zwar im Fighting-Shop hier. Auf fighting.de shop könnt ihr euch solche Taschen besorgen und meine absolute Lieblingstasche, das muss ich glaube ich äh, nicht extra sagen, ist die hier.
0: Was war denn mit der What's in the Back? Die war aber schmutzig, Alter. Hast du die bei dir irgendwo unterm, unterm Sofa liegen gehabt oder... Nee,
1: das, das hat ja was mit, das ist einfach weil es schwarz ist und das sieht so aus, wenn es. Äh, ja, und, und ja, es lag bei mir unter dem so. Aber ähm, das ist, glaube ich, einfach nur ein, eine optische Täuschung, eine Lichttäuschung. Einfach nur, weil es ähm, schwarz ist. Ja. Ich fange mal besser an, die Fragen zu stellen, bevor wir hier gecancelt werden. Also ich hoffe, ihr da draußen seid bereit. Ähm, meine erste Frage lautet. Wie viele Kämpfe in Folge hatte Jose Aldo nicht mehr verloren bis zu seinem Knockout gegen Conor McGregor? Also, bevor Conor McGregor ihn ausgenockt hat. Wie viele Kämpfe in Folge? Reicht eine Zahl, wenn ihr die schreibt? Es muss nur die richtige sein. Janus schreibt drei, das ist schon mal falsch. 10 ähm, nee, 15, nee, 5. Ei, ja das ist ja spannend. Nicht innerhalb der UFC, sondern generell. Sagst du Stopp, Marc, wenn du den richtigen siehst? Oh. Jetzt, da, ja. Heinrich Hempel, 2. Heinrich Hempel, ne? 18 ja. an der Zahl waren es. Andreas Wessel schreibt 118. <lacht> nee, Heinrich <lacht> Hempel, du, du hast gewonnen und du kannst entscheiden, welche Tasche du haben möchtest. Äh, die watson in the back tasche die fighting die tasche die rote oder eben die blaue bleib tasche äh, Heinrich Hempel, sag Bescheid. Und Heinrich Hempel scheint auch nicht zu wissen. Der hat einfach mehrere Zahlen hier reingepostet. Und die erste, die naja. äh, er geraten hat, war richtig. Das Glück
0: des Tüchtigen. Kann man auch machen. Der hat einfach alles reingehämmert. Ja, jede Zahl, ey. die er kennt. Genau. Bleib cremig
1: möchte ich nee, sagen. Die bleibt cremig. Gute Entscheidung. Sehr, sehr gute Entscheidung. Also, die bleibt cremig-Tasche wurde ausgewählt. Ich enthülle den Inhalt. Und zwar für alle Freunde von Superhelden. Ihr wisst dass ihr bei uns immer voll ganz auf eure Kosten kommt. Sieht man das hier, The Suicide Squad. Der neue Film ist am Start auf Blu-Ray. Äh, ich glaube, du bist auch mit dabei, oder? Hier, hier das, das bist du, oder? Hast du da mitgespielt? Was ich gar nicht... Der Hai, meinst du? Der Typ mit dem, mit dem breiten Maul.
0: Ja, ein Hai ist das. das ist ein Hai, ne? Ein durchtrainierter Hai. Kann schon ah. sein. Ja, okay. Wie hm. Sean, The Muscle Shark Shirk früher. Weißt
1: du, der ist so vom Phänotyp her, passt das zu mir auch. Ja, ja. ja, ja. Und, also vom, vom, von dem, was ihr so an Chemie, Chemie konsumiert habt, glaube ich das auch. <lacht> Ungefähr.
0: Übrigens, Beizminister, auch neues Mitglied, zumindest relativ neu, glaube ich, habe ich noch nie gelesen, schreibt: Ihr seid echt top, egal was die anderen sagen. Fighting, die zwei besten Kombinatoren. Äh, vielen Dank. Was sagen denn die anderen? Ich habe bisher nur Positives gehört. Aber äh, wer Scheiße erzählt, direkt Ohrfeigen.
1: Oder? Hi, Ohrfeigen. Respekt, schön. Ähm, richtig, richtig. Ähm, the Feuerbits-Ritt äh, schreibt 1818, 18, 18. ich will auch mal was gewinnen, bin so lange dabei. Ja, aber ich habe ja eben gesagt, nur Mitglieder. Und dass du kein Mitglied bist, sieht man, weil du dieses Emblem nicht an der Seite hast äh, mit dem Kämpfergesicht. Äh, Deswegen. Ähm, sich abgestempelt und darf sich aber auch nicht. Muss man nicht deswegen äh,
0: abstellen. Das würden wir ja. nur machen, wenn du ungeimpft wärst. Ja,
1: genau. Also, aber aber ungeimpft was. und kein Mitglied, oh, dann wird es ganz, ja. ganz, äh, ja. ganz, ganz schwierig. Okay, zweite Frage. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Wir haben noch zwei Bags übrig. Ähm Frage zwei: In welchem Gewichtslimit fand der Kampf von Christian Eckerlin statt? Es war ja kein Weltergewichtskampf und es war auch kein. Mittelgewichtskampf. Also, bis wie viel Kilogramm haben die guten Herrschaften gekämpft? Bei Octagon das ist es gestern Abend. Und weil El-Präsidente187
0: äh, noch mal fragt, wo kann man den Kampf in voller Länge gucken? Tatsächlich äh, aktuell nur auf octagon.tv. Also den pay view den gibt es dort nach ja. wie vor noch. Wenn ihr den gesamten Kampf oder beziehungsweise den ganzen Event sehen wollt, wo ihr auch Ada adasch gekämpft hat, dann könnt ihr das dort tun. Bei uns gibt es das Vorprogramm. Mhm. Genau. Ja, hast du äh, eine?
1: Äh, äh, ja, 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 Mf Satan schreibt 66 Kilo, das... Hätte <lacht> ich glaube ich, ein Bein wird amputieren knack, wird muss. Wird knapp. Äh, Corbinian Gams hat 80 Kilogramm geschrieben. Und das ist genau das Gewichtslimit. Heinrich Hempel war nur noch knapp dahinter. Corbinian Gams hat sogar noch KG eingetippt. Also Wunderbar. absolut Ehre dafür. Und du kannst dir einen aussuchen. Corbinian Gams. Interessanter Name. Oder ist das irgendeine Jugendsprech, den ich nicht den ich verstehe? Yes. Äh, es gibt noch den uh, What's in the Backpack und den Fighting bag Also den roten oder den schwarzen. Hast du eine Niete so irgendwo schein. drin, auch, oder? Ey, wir haben einen Tag vor Nikolaus. Ich weiß, dass ihr alle nach Nieten fragt. Heute gibt es nur absolute äh, Hauptpreise. Corbin Jan, Und für alle, die sehen wollen, äh, wir, haben, äh, wir haben euch hier nochmal den, den Link eingeblendet zum, zum Pay-Per-View. Den schwarzen, bitte. Also, den whats in the back bag, -bag. So, und da drin gibt es, da, 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 ich habe doch gesagt, Freunde von Superhelden kommen hier zu 100% auf ihre Kosten. Und zwar Injustice ist am Stissel. Auch da gibt es einen tollen Blu-Ray, äh, den animierten Movie von DC, Injustice. Viel Spaß damit, Freunde von äh, Superman und äh, Batman und Co kommen da auf ihre Kosten. Viel Spaß damit. Übrigens, alle Gewinner einmal auf Instagram euren Klarnamen schicken, eure Adresse und einmal kurz, was ihr gewonnen habt. Dann können wir das abgleichen und ähm, schicken euch das gerne zu. Ähm, dann haben wir noch eine Runde, weil wir haben noch einen Sack.
0: der kaino jetzt verschickt es ja auch selbst. Das heißt, ihr habt das dann im, im zweiten Quartal nächsten Jahres dann auch bei euch. Äh, bevor wir die letzte Frage stellen, wollen wir, äh, wollen wir noch mal kurz den, den also der beste Trailer, der je gemacht wurde, ist ja der für das What's-in-the-Bag-Gewinnspiel, ne? der da vorher immer läuft, dieses 80 er jahre show intro Der zweitbeste Trailer, der je gemacht wurde, wollen wir uns den vielleicht noch mal angucken, kurz vorher?
1: Ich glaube, wir müssen uns den jetzt einmal angucken. Ja. Dürfen. Hau rein.
0: Mad Max Koga ist der neue NFC Champion im Federgewicht. Der Frankfurter gewann im hass -Duell gegen Mohamed Trebelsi mit einer dominanten Leistung durch TKO in der zweiten Runde.
1: Ich habe gesagt, wer heute hier erscheint, wird sehen, wie er gegen eine Mauer läuft.
0: Und danach Party in Frankfurt. Wali da, ich stehe zu meinem Wort. Ihr wisst wo! als jetzt schon, wer sich dem neuen NFC-Champion stellen soll. Jo, da sind wir wieder zurück. Wunderbarer, wunderschöner Trailer, das muss man nochmal sagen. Ähm, und äh, ihr könnt ja schon mal überlegen, welche Frage vielleicht damit zusammenhängen könnte. Vielleicht vorher noch äh, zwei kurze Sachen. Einmal der Martin Mrola, äh, lieber Andreas Kandotakis, und da gucke ich mal ganz streng in deine Richtung, schreibt, er hat bis heute seine Kinokarten nicht bekommen.
1: Kommt der Film überhaupt noch im Kino oder brauchst du die jetzt auch nicht mehr losschicken? Also ich gehe schwer davon aus, dass der Film, für den er Karten bekommen hat, nicht mehr im Kino läuft. Äh, Martin, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, falls da was schiefgelaufen ist, manchmal macht auch die Deutsche Post einen Fehler. Ähm, was ist denn Rocky 1? Aber, oder? Ja, genau, die unendliche Geschichte. Ähm, Godzilla 1. Ähm, ja, ich mache es gerne irgendwie gut. Ähm, schreib mir mal und ich schicke den Goodie zu, als Wiedergutmachung. Schreib mir mal auf Insta, ich schicke dir schick den schick Goodie zu. Ja, wer ja, mehr? Ja, ja. Das ist die Zeit der Liebe und so. Kinokarten, Kino kriegst du dann. <lacht> Nein. Für Rocky 2.
0: Ja, unser Firebird oder, ja, ich oder wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, ist immer noch nicht so richtig drüber hinweggekommen, dass er am Gewinnspiel nicht mit teilnehmen darf und äh, sagt, Mensch, äh, ihr gebt euch ja viel Mühe für Reactions, aber äh, seid ehrlich, ihr seid auch geldgeil. Digga, wir sind nicht geldgeil weil wir haben schon genug.
1: Wir sind so reich. Wir scheißen auf Geld. Wie Christian weißt du noch? Weißt du noch, wie Christian Ecker, wie wir dieses Bild gesehen haben von Christian Ecker in's Privatchat und wir den ausgelacht haben, weil er so klein war? Weißt du noch? Ja, ja, genau. Nee, so alt. Ja. Ja, ja also und so schlecht gewartet. Haben wir, also haben wir doch direkt gesehen. Kack, bei unserer Flotte wäre das nie passiert. Ja, ja, klar. Christian äh, schreibt uns auch immer, wenn er den neuesten Lamborghini hat
0: und, und, und wir lachen dann, weil wir selber einen noch neueren haben. Richtig.
1: Genau. Ja. Das ist im Prinzip ist das das bisschen Freude, das Marc in seinem Leben hat.
0: So ist es. Die, der, immer der neueste Lamborghini vor der Tür,
1: sozusagen. Äh, dritte Frage. Genau. Komm. Okay, dritte Frage ist folgende. In welcher deutschen Metropole wurde der Blockbuster-Trailer zu NFC 7 gedreht? Und da brauche ich wirklich den Namen der Stadt ausgeschrieben, und zwar den kompletten Namen der Stadt. Kein, kein Kürzel, sondern den kompletten Namen der Stadt, der Trailer, den wir eben gesehen haben. Ne? Der, wo hier Hans Dampf äh, geschrieben hat, äh, der aber Gänsehaut. So, oh, oh, müssen wir gucken, wer hier. Äh, Mark 1101 habe ich. Echt? Wen hast du denn als erstes?
0: Achso, mit, äh, mit, mit, ja, 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 doch, nee, Mark 1101, hast du schon recht. Wir haben ja gesagt, ausgeschrieben genau, den, und mit mit Mit
1: Namen ausgeschrieben. Genau. Ja. Aber es gibt ja. ja mehr als einen Frankfurt. Okay, Frankfurt am Main ist natürlich richtig. Ähm, dann hau mal raus. Ach nee, äh, Mark 1101, <lacht> es gibt ja nur noch eine Tasche. Und in dieser Tasche ist da, 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 im Prinzip der absolute Hauptpreis des heutigen Tages und zwar Sky Sharks. Und Sky Sharks ist äh, im Prinzip ein, 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 ein Kleinod des äh, Filmwesens. <lacht> und zwar die Ankündigung. Dass du so tief singst, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Wieso das denn? Was ist? Wie? Das ist der Film, Was, in dem du mitspielst, da, oder? Ist er das nicht? Genau, natürlich ist das ein Film, in dem ich mitspiele.
0: Was ist daran schlimm? Na, mach ruhig, Digga. Ist geht ja ein guter doch, Film, ist ja ein guter Film, auch, ja ein Film. Bis auf die Szenen, in denen du mitspielst. Die sind nicht so gut. Aber die anderen sind alle super.
1: Kann man ja weiterspulen. Ne? Das, das ja. geht ja auch bei Blu-Rays, dass man weiterspulen kann. Also wenn dir die Szenen, in denen ich mitspiele, nicht gefallen, dann darfst du gerne, äh, dann darfst du gerne weiterspulen. Ansonsten viel Spaß mit Sky Sharks. Absolutes, absolute Perle der äh, deutschen Filmwelt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Du kennst das Prozedere, Mark, 1101. Äh, du hast auf jeden Fall schon mehrfach gewonnen.
0: Ja, wunderbar. Äh, ja. Oh shit, jetzt hast du irgendwie hast du, du hast jetzt den, 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 den The Firebird so ein bisschen gegen dich aufgebracht, Digga. Ich? Ja, soll ich weiß, gar nicht. So? Also, äh, weiß ich nicht. Er schreibt jetzt hier ganz schön möchte fast sagen, ein bisschen ah, ja. Ich glaube, da ist ein bisschen Beef, ne? Okay,
1: ja gut, dann.
0: Weil du aber auch immer so ein bisschen patzig bist zu den Zuschauern, ne? Da bin ich froh, dass ich so ein ja, bisschen die persönliche bekannt. Stimme bin, die dann mhm. äh, die dann, ne, das Ganze wieder gerade rückt hinterher. Also nicht so böse sein, der Andreas, der ist manchmal ein bisschen ne, wie so ein Elefant im Porzellanladen, aber der meint es ja eigentlich ganz gut. Ne? Ja, Wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen ah, Werbung machen?
1: Weil äh, das haben wir ja heute so ein bisschen unterschlagen, oder? Ja, es gibt ja Leute, die uns noch unterstützen, zum Glück, <lacht> ähm, weil ansonsten, ja, ja, finanziell natürlich hätten wir gar nicht die Möglichkeit dieser Plattform, damit wir hier draußen wären und, und gehettet werden können ähm, und unter anderem natürlich diese Menschen hier, zu denen wir euch auch noch ein kleines Video zeigen.
0: Da sind wir wieder. Ja, vielen Dank an Fahrmann, Saidi und Squad, die uns äh, vom ersten Tag an supporten. Äh, und zwar, also natürlich finanziell ganz klar, aber äh, auch mit, äh, mit jeder Menge, also persönlichem Support, ja, wenn wir uns wenn wir uns vor Ort sehen. Und, und das muss man ehrlicherweise sagen, ab und an auch mal mit Schnaps. <lacht> vielen Dank, Fahrmann. Ich habe mir Freitag, falls du gerade zuguckst, äh, deinen Gin reingehauen mit Freunden. Und das war, äh,
1: das war schön. Könnte man mal machen. Okay, also ich habe noch keinen Schnaps bekommen. Liegt wahrscheinlich daran, dass Fahrmann weiß, das dass ich so keinen kein Trinks, trinke. Ne? Fahrmann aber so, auch ein großer Supporter der Szene. Ähm, denn nicht umsonst hat er so viele Leute nicht nur von seinem Produkt überzeugt, sondern auch davon, mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn was gibt es denn bei NanoSquad genau, Marc? Äh,
0: NanoSquad ist ein CBD-Hersteller. Das ist ein Online-Shop für CBD. Öle und andere CBD-Produkte. Ihr bekommt dort hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten, speziell für Sportler, entwickelt wurden, in höchster Qualität und natürlich frei von psychoaktivem THC.
1: THC wirkt dabei entzündungshemmend, verändert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf- und und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussy, Alexander Popek oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Namoscore-Produkte in ihrer täglichen Runde. So ist es. Und wenn ihr jetzt richtig heiß seid auf die
0: Squad produkte dann äh, lege ich euch nanosquad.de ans Herz oder die Instagram-Seite at the nanosquad mit dem Code fighting10. Bekommt ihr 10% Rabatt. Ein kleiner Share geht auch an die geldgierigen Säcke von Fighting. Und äh, der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Tagen. Und... Der Fahramanzer Edi, wenn ich es richtig gehört habe, geht jetzt auch unter die Manager. Das heißt, von dem wird man wahrscheinlich sogar äh, in der nächsten Zeit noch einiges mehr hören. Ich habe mich länger mit ihm unterhalten neulich. Äh, hat ein paar vielversprechende junge Talente äh, am Start, an Bord, äh, die noch so ein bisschen im Amateurbereich sind, jetzt aber gerade vor dem Sprung ins Profilager stehen. Also, ich glaube, der wird auch, äh, was das angeht, in Zukunft eine größere Rolle spielen. Ein junger Mann, den ihr also äh, definitiv unterstützen könnt. Wenn ihr schon uns nicht unterstützen wollt, dann unterstützt ihn. Das ist ein Mann, äh, dessen Herz für die, für die deutsche Szene schlägt. Aber es ist nicht unser einziger Supporter unser einziger
1: Sponsor. Genau. Top 10 ist auch noch mitzunennen. Die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, die werden auch für das nächste What's in the back einen ziemlich geilen Preis stellen. Das heißt, da lohnt es sich auch wieder einzuschalten. Und an die geht ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ähm, wenn man boxt, kickboxt, MMA macht, dann äh, sollte man auf jeden Fall ein Auge haben auf deren Produkte. Die haben nicht nur großartige Handschuhe, ähm, Kopfschützer und anderes Equipment, sondern eben auch ziemlich coolen Style, ziemlich coole Shirts, ähm, Trainingsanzüge, Pullis und so weiter und so fort. Also schaut euch gerne mal um. Ähm, die scheuen auch nicht davor, die extra Meile zu gehen, sich äh, die Kopfschützer nochmal genau angucken zu lassen von Wissenschaftlern und äh, da eben nochmal das letzte bisschen rauszukitzeln, genau das, was ihr also braucht, um euer bestes Stück zu äh, beschützen. Nicht das beste Stück, das jetzt Mark im Kopf hat, sondern genau den Kopf. Denn da geht es ja drum beim, beim Kampfsport, den wollen wir als allererstes beschützen. Und äh, wenn ihr darauf neugierig seid, wenn ihr sowieso vielleicht gerade was von denen braucht, dann geht auf www.top10.de, stöbert ein bisschen rum, shoppt ein bisschen und auf jede eure Bestellung bekommt ihr 10% Rabatt mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING, und dann eine 10 hinterher.
0: Ja, und Kopfschützer sind extrem wichtig, weil äh, was passiert, wenn man im Training und so keine aufsetzt, das sieht man ja am Big Daddy, äh, dann, ne? auf Dauer wirst du dann Veganer und, und was weiß ich nicht noch alles, ne? also schützt ja, euch lieber rechtzeitig,
1: bevor es das zu spät ist. <lacht> ist. Und, 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 und das mit sehr speziellen Leuten in einem Podcast, ich meine, das wollt ihr, wollt ihr alle nicht.
0: Richtig, ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute eigentlich auch im Grunde genommen durch, oder? Haben wir noch irgendwas, was,
1: was du auf dem Herzen hättest? Ähm, ich würde sagen, habt euch alle lieb. Die Weihnachtszeit fängt an, wenn ich mir hier so die, den Chat angucke, dann merke ich, ach, es gibt doch den, ähm, den ein oder anderen bösen Gedanken da draußen. Ähm, füllt euer Herz mit Liebe und äh, freut euch definitiv auf das, was wir bei NFC davor haben, das wird richtig, richtig nice, 18.12. Event findet statt, weil es eben nochmal jemand gefragt hat zwischendrin, ähm, wenn ihr Karten habt, dann könnt ihr dahin, also wir werden euch dann nicht absagen. Ähm, insofern ähm, und wenn nicht, dann könnt ihr immer noch als Mitglied hier live gucken, so oder so, so. ihr euch das nicht entgehen lassen, den Trailer habt ihr gesehen ähm, ich freue mich jetzt auf die kommenden Wochen bis dahin. Es sind ja nur noch zwei an der Zahl. Und ja, äh, ja keine Ahnung, Marc, habe ich was vergessen? Ja, eine Sache noch, die, äh, also,
0: die wir natürlich auch ansprechen wollen. Also, hier sieht man nochmal die Karte äh, hinter uns auch eingeblendet oder sah es bis jetzt äh, gerade äh, von NFC 7 und eine Sache, die immer wieder jetzt im Chat auch kam, äh, ist, was ist denn eigentlich mit Abus Magomedov? Der sollte ja eigentlich auch am 18.12., wo ja NFC 7 stattfindet, äh, sein UFC-Debüt geben äh, in den USA. Natürlich perfekter Abend für uns. Ne? Also wir haben äh, NFC 7 live aus Düsseldorf, danach den Podcast und dann dauert es ja gar nicht mehr lang, äh, bis die UFC losgeht. Äh, leider wird der Kampf von Abus nicht stattfinden können. Äh, der hat abgesagt, äh, nicht, also eine offizielle Verlautbarung von Abus selbst gab es, glaube ich, noch gar nicht, aber dass den Stolzfuß, dessen Gegner ausgefallen ist, der am selben Abend... What? Okay, also er hat ah. jetzt, also ich höre gerade auf dem Ohr von Kahn, dass äh, Abus jetzt gerade auf Instagram gepostet hat, dass er tatsächlich wegen äh, Visa-Problemen oder Visumsproblem wie ich weiß gar nicht, wie man sagt, äh, absagen muss. Äh, er kommt ja aus, äh, aus Dagestan und das hat man in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass Kämpfer aus dieser Region tatsächlich gar nicht so einfach äh, in die USA einreisen dürfen, einfach so per se aussortiert werden. Das heißt, es könnte ein längerer Prozess werden. Äh, rausgekommen ist das, weil das den Stolzfuß dessen Gegner ebenfalls ausgefallen ist der Amerikaner, der in Deutschland äh, lebt und trainiert äh, und äh, da, stolzfuß jetzt auf den eigentlichen Gegner von Abus Magomedov treffen wird, nämlich Jared Merschardt. und ähm, wir haben Abus auch schon angefragt für ein Interview, der hat aber gesagt, wir sind jetzt gerade mit der EMC-Veranstaltung extrem beschäftigt und wird sich in den nächsten Tagen aber mit uns mal zusammensetzen und genau über dieses Thema nochmal en detail sozusagen sprechen, wie man so schön sagt.
1: Genau, ich habe ja vor Abos äh, gesprochen, ähm, in einem Sit-Down-Interview, das habt ihr letzte Woche hier im Podcast gesehen, habt ihr es verpasst, schaut gerne nochmal rein, so oder so auf unserem Kanal, viele gute Interviews, auch das Eckerlin-Interview vor seinem Kampf, könnt ihr euch nochmal angucken, wenn ihr das abchecken wollt und äh, so oder so solltet ihr den Kanal abonnieren, nicht vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst und äh, kommentiert gerne hier unter dem Video, ähm, erzählt uns mal, wo im Internet schlecht über uns geredet wird, ähm, weil ansonsten bräuchte es ja, ja die, die Formulierung, egal was die anderen sagen, nicht, <lacht> ähm, damit ich Marc immer mal vorlesen kann abends, äh, wenn er in seinem Privatchat sitzt und, äh, und ich in meinem äh, Maybach fahre, können wir uns dann immer gegenseitig die, die Hasskommentare durch äh, vorlesen und uns im Schlaf lachen. Das ist ja tatsächlich mal eine Idee gewesen
0: für den Podcast. Äh, wir bekommen ja auch tatsächlich hier mal äh, ein, paar, ein paar Nachrichten unter der Gürtellinie. Äh, in der Regel dann irgendwie, äh, wobei es hat in der letzten Zeit nachgelassen. Am Anfang war das irgendwie heftiger, als wir noch die Studioshow in, in München hatten. Ne? Als dann so, so Sachen kamen wie, wer ist denn das fette Schwein da rechts und wer ist denn, äh, die dumme Affenfresse links und so. Äh, das fand ich schon geil. Ab und zu kommen äh, immer mal noch so ein paar Stilblüten. Wir haben uns vorgenommen, das mal zu sammeln und mal irgendwie so den Kommentar der Woche oder so. Äh, aber man soll den treu ja eigentlich nicht füttern. Aber ich finde die Idee Trotzdem ganz lustig, ihr könnt ja mal schreiben, äh, was er davon haltet. Ansonsten war es das von uns für heute. Äh, war schön, dass er mit dabei wart. War ein spannendes Wochenende. Äh, ich hole jetzt noch Boxen nach von letzter Nacht, weil da gab es auch noch jede Menge Action, über die wir gar nicht gesprochen haben. Nächste Woche geht es weiter. Eine Riesenveranstaltung UFC 269, das Temporial gegen Charles Oliveira
1: Big Daddy. Du kommentierst das Ganze mit dem Sebastian Hacke, glaube ich? Mit dem wundervollen Sebastian Hacke. Ich freue mich drauf, endlich mal äh, jemanden neben mir zu haben, der auch häufiger als einmal im Monat duscht. Ähm, mhm. Riesengroß. Der
0: wird sich auch freuen, dass er äh, einen hat, der keine Ahnung hat. So kann er selber. <lacht> Gelebte Inklusion. Genau, das genau von, dass er dich sozusagen mit durchschleifen muss. Stimmt, eigentlich würde er sich nicht freuen. Ich glaube, der wird eher abkotzen, dass er dich damit durchzerren muss. Aber äh, so ist es eben, hart verdientes Geld. Aber man macht es gerne, weil
1: er hat ein gutes Herz.
0: Rattenfresse, nicht schreibt weiter. Ja. genau. Rattenfresse war es äh, damals. Wunderbar. Äh, ja, das war's von uns. Vielen Dank. Schönen zweiten Advent und wir hören uns nächste Woche. 18 Uhr Sonntag. Haut rein, bis dahin. Okay, kenne